0: Le
1: cinéma vérité est une connerie inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts qu'on veut français. Ça veut absolument rien dire.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Documentons. Encore un podcast sur le cinéma me direz-vous, oui, mais pas que, puisque, avec ma joyeuse équipe, nous allons nous intéresser aux films documentaires. Ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà un peu comment va se présenter le podcast. Tous les mois, vous aurez le droit à deux épisodes. Un premier gros épisode qui se concentrera sur un film autour duquel s'articulera toujours un entretien avec une partie de l'équipe du film, peut-être toute l'équipe, seulement le réalisateur, réalisatrice, on verra bien. L'avis de l'équipe et une seconde partie témoignage dans laquelle interviendront des personnes touchées euh, directement par le sujet dont il est question dans le documentaire. Et un second épisode en fin de mois qui s'articulera cette fois-ci seulement autour de l'équipe, qui reviendra soit sur les films du mois des coups de cœur personnels ou encore une thématique. Et du coup, avec moi, une équipe de choc que vous connaissez normalement déjà, si vous voulez nous mobiliser sur euh, On se faire un ciné, euh, le directeur des publications, Thierry. Bonjour Thierry.
1: Bonjour. Quoi
2: C'est pour. Coucou mais Voilà, tu préfères ça, c'est ça J'apprécie les deux, tu sais bien que j'apprécie tout de avec toi. Nous avons avec nous euh, Silas, qui est euh, notre très cher community manager aussi sur On se faire un ciné. Bonjour, bonjour. Et enfin avec nous euh, Sébastien, rédacteur sur On se fait un ciné, décidément.
1: Bonjour tout le monde, salut Margot. Tu, tu peux tout simplement résumer qu'on s'est pas fait chier à chercher loin, hein. mais il y avait pas besoin.
2: <rire> <rire> non, non, on ne s'est pas fait chier à aller chercher trop loin. Après tout, pourquoi, pourquoi s'embêter à chercher loin quand on a tout ce qu'il nous faut sous la main et pour ce premier épisode, nous allons parler de Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique réalisée par Léa Clermondio et Guylaine Marois, qui est en salle depuis le 4 octobre. Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolence extrême. Marion Seclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldrini, présidente du Parlement italien, Kia Morris, représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise. Abandonnée par les forces de l'ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine, elle décide de se battre et de ne plus se taire. Je suis contente d'ouvrir euh, ce, ce podcast, de commencer en tout cas ce podcast avec ce documentaire, qui est euh, un documentaire que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi déjà Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le cyberharcèlement est un fléau qui est quand même de plus en plus important et qui touche de plus en plus de femmes. Et c'est important d'en parler, c'est important de, de le mettre en, en exergue et de faire témoigner des femmes, que ce soit chez nous, euh, outre-Atlantique, qui, qui euh, subissent régulièrement et les conséquences que ça peut avoir. Euh, je trouve que le documentaire, en tout cas, euh, nous partage des témoignages qui sont très, très forts, très intéressants, très violents aussi euh, pour certains à écouter. Je suis un peu moins fan euh, de la forme du documentaire que je trouve un peu pas forcément simple mais peut-être parfois un peu exagéré dans ce que dans ce que ça veut nous montrer parce qu'on a de façon on voit que la violence est présente et la mise en scène fait absolument tout pour appuyer sur sur cette violence et bien faire comprendre aux spectateurs, spectatrices que que voilà c'est faire peur euh, c'est extrêmement violent ce qui se passe autour d'elle et je suis pas sûre que ce soit nécessaire en tout cas pour le comprendre et pour le ressentir après euh, que la forme ne soit pas forcément, euh, ne serve pas forcément un discours, je trouve pas ça très très grave en soi parce que ça reste euh, en tout cas un documentaire qui, qui est important et qui en tout cas fait partie de, de quelque chose de plus, je dirais presque pédagogue pour, pour chacun et chacune d'entre nous pour euh, comprendre le cyberharcèlement, pourquoi il est là et comment, en fait, euh, que ce soit l'État, la société, euh, les forces de l'ordre, euh, comment ils ne font vraiment pas grand-chose aujourd'hui pour, 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 pour arrêter ce phénomène. Thierry veut répondre
1: Ouais, c'est assez marrant que tu dises que justement, ça montre, euh, comme ça, ça va me permettre d'inclure mon avis euh, là-dessus, euh, que tu dises que ça montre aussi que les forces de l'ordre ne font rien, tout sais ça. Moi, c'est principalement le point de désaccord, alors pas de désaccord, mais le point de, de discorde que je vais avoir avec le film. Euh, je le trouve un peu limité dans son procédé, dans le sens où, alors, j'aime beaucoup le film en soi, il n'y a pas trop de problème avec ça, d'ailleurs, je trouve ça, euh, je ne vais pas dire important, je suis assez, ça c'est le genre de truc, le, un film important, c'est le genre de terme que je trouve des fois un peu empirique, et euh, malheureusement, ça le sera si le film a de la portée. Bon, on ne peut pas vraiment savoir s'il sera important, s'il sera culte, s'il aura une résonance. Je lui souhaite, parce que c'est euh, ça, par contre, c'est important qu'il ait une résonance. Et, euh, et moi, ce que j'espère, c'est que voilà, des gens euh, qui ne seraient pas, par exemple, euh, sensibilisés à, euh, au cyberharcèlement, Alors, on parle pas même parler de misogynie en ligne, puisque là, de toute façon, on nous prend des portraits féminins, parce que bon, on sait que les deux gens peuvent être harcelés en ligne, mais les femmes particulièrement, et surtout pas par les mêmes procédés. Voilà. Je veux dire, à un moment, euh, vu ce qu'on les torrents que se prennent les gens, euh, ce ne sera pas la même teneur et ça n'attaque pas les mêmes choses. Donc, forcément, là, il y aura toujours des remarques physiques sur le corps, sur plein de choses, avec des menaces de viol, avec des, des choses qui sont bien plus violentes que ce qu'on va dans là-dedans. Arrêtons de nous plaindre, on est plutôt bien lotis là-dessus. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est important voilà, de sensibiliser là-dessus. Bon, le gros souci, mais ça, ce pas la faute du film c'est que malheureusement, nous, on s'y est dirigé naturellement, parce que le sujet nous parle, parce que le sujet nous sensibilise, donc on sait déjà de quoi est les questions, et ça nous a permis soit de se dire, bah oui, effectivement, c'est ça, et c'est documenté, soit de se dire, oh, putain c'est un peu plus grave que ce que j'imaginais. Moi, bon, c'est peut-être été mon cas dans certains des profils présentés, en mode, vraiment, ça va très très loin. Mais, euh, voilà, le, euh, là où euh, je trouve que le film a un petit défaut, c'est que bah, pendant une heure et demie, il fait cet effet catalogue, en fait, il prend chacun des profils, il montre chacun des profils raconte au final, d'une certaine manière, la même chose avec des des travers différents, mais c'est la même chose qui leur arrive. Et il y a un petit moment où on a du coup euh, la représentante du Parlement italien, c'est ce que tu disais, qui, euh, elle, va avoir euh, un débouché judiciaire, qui va, euh, qui va lui apporter raison, sans qu'on sache réellement quels sont les rouages qui lui ont permis de le faire. C'est juste au final, il y a eu ça, elle a réussi à obtenir gain de cause sur ça. Et euh, il y a un moment où, euh, et là, je crois que c'est la personne qui se fait harceler dans le cadre scolaire, euh, ou Au Québec. Monseignote, oui. Voilà. Euh, Ou du coup, on va à la police et la police dit, ouais, mais là, en même temps, on ne peut rien faire. Et aussi, euh, chose qui peut se comprendre, malheureusement, le côté, ah ouais là, vous savez que c'est lui. Vous en êtes certain, mais vous n'avez aucune preuve que c'est lui. Donc là, vous ne faites que le dire. On ne va pas vraiment nous agir si on ne sait pas. Ça, ça s'entend. Le truc, c'est il euh, y a de fortes chances. Je ne suis pas assez renseigné je pense, sur le sujet. Et on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode. Hein, c'est d'ailleurs le but. Il y a de fortes chances qu'effectivement il y ait des impasses. Alors peut-être qu'entre le moment où le film a été tourné et aujourd'hui, il y a des débouchés judiciaires possibles un peu plus prononcés, des jurisprudences qui commencent à se former. Mais euh, ce n'était peut-être pas le cas à cette époque-là. Et j'aurais peut-être aimé que le film insiste là-dessus. Justement, il nous montre que ces personnes tentent des démarches, qu'ils qu fassent parler des avocats, qu'ils fassent parler d'autres personnes, qu'ils le lisent. Ben, là, on ne peut rien faire. Voilà. C'est plus ou moins ce qu'il dit, mais il ne l'appuie pas. Et peut-être que justement, euh, insister sur ce côté impasse en mode vraiment. On part du principe que parce que sur la, sur, sur la toile, on prend sur nous et on ne sait rien, nous montrer même, tu sais, enfin, ben le film n'a pas devoir de tout montrer, hein, mais nous montrer même ces euh, réactions de personnes, par exemple, qui sont harcelées sur Twitch, ou tu vois, quand as des gamers qui s'en pannent plein la gueule, parce que c'est des femmes qui gagnent à des jeux vidéo par rapport à des mecs, hein, tu vois, petits égos frustrés. Et, euh, et la solution que leur donne, c'est, ben, vous avez qu'à arrêter de jouer. Voilà, ça, ce genre de truc, ce serait bien, tu vois, de peut-être le montrer et de dire, bah ben, on ne propose strictement rien, quoi, histoire que le film dise ça. Et, euh, et puisse nous foutre face à quelque chose en disant « maintenant vous êtes sensibilisés, vous voyez qu'on peut rien faire, il faut se bouger, il faut sensibiliser les autres, il faut faire en sorte que ça devienne un, un vrai sujet de société parce que ça ne l'est pas vraiment. » Voilà, c'est le seul petit euh, point de discorde que j'ai avec le film. Sur la forme, euh, après je vais laisser parler mes camarades, euh, sur la forme je te rejoins, hein. je trouve que c'est effectivement très, euh, très brut. Après, l'avantage, je pense ça a totalement fonctionné sur moi. Peut-être que sur les témoignages, ensuite, quand le procédé se répète, ça m'a un petit peu euh, sorti du truc. Mais la première fois où tu les vois juste assis sur une chaise, sur un fond noir, et tu vois les euh, salopes, pétasses, je vais te violer, je vais te tuer, qui apparaissent comme ça. Moi, j'étais tétanisé sur mon ciel, hein. j'étais pas bien du tout. Voilà. Donc, ça a quand même euh, fait de fonctionner sur quelqu'un qui, euh, enfin, qui pas que je suis le plus sensibilisé là-dessus qui existe, mais en tout cas, je sais que ça existe, et ça me révolte déjà bien assez. Mais malgré tout, tu vois, ça m'a ça bien
2: Est-ce que Sébastien, tu as ressenti la même chose que Thierry Complètement.
3: Alors, je vais commencer par la limite que je vois au film qui rejoint ce que dit Thierry. C'est-à-dire que, en effet, le film pose un postulat qui est de se dire bah, en fait, c'est quoi le, le cyberharcèlement Et en fait, il ne va pas plus loin que euh, voilà, il y a cette dame qui est en effet au Parlement italien, qui a tenté un procès, qui a gagné ce procès. De l'autre côté, aux États-Unis, elle a eu la même chose, mais justement, elle l'a perdue. Et j'ai une petite limite euh, de ce côté-là, qui est de se dire, mais en fait, quelles sont les solutions Quels sont les problèmes pour... enfin, problème. Pourquoi il n'y a pas de solution en tant que telle Et en fait, moi ça a été ma première réaction, c'est de me dire, ok, j'ai pris conscience, je le savais déjà, mais plutôt c'est un film qui sait prendre conscience de ce que c'est réellement que le cyberharcèlement. Encore plus lorsqu'il touche des femmes, puisqu'on remarque que, que on, ça met très clairement en avant le fait que les insultes, cible spécifiquement les femmes sur leur physique. Les menaces sont d'abord des menaces de viol, avant même d'être des menaces d'agression ou de meurtre. Donc c'est vraiment spécifique aux femmes. Donc j'ai eu cette première limite de me dire « Ouais, mais après, une fois que tu as décrit ça, est -ce que, où est-ce qu'on va ?» Maintenant, je me suis dit, en fait, le film prend un parti pris, qui est de se dire ben, « On ne sait pas forcément ce que c'est que le cyberharcèlement, ou en tout cas, l'impact que ça peut avoir sur des vies et eh bien on va le montrer, et on va vraiment le montrer jusqu'au bout. Et de ce point de vue-là, je trouve que le film remplit entièrement son objectif, c'est-à-dire que moi je suis comme Thierry, et là je parle en termes de notamment en termes de langage cinématographique, c'est très compliqué de faire comprendre c'est quoi du cyber-harcèlement, c'est-à-dire du harcèlement physique, on est capable de le faire comprendre, de le montrer, mais du cyber, quand c'est des messages qui arrivent sur un téléphone, sur une tablette ou quoi, c'est très compliqué de le mettre en avant, et ça le film y parvient très très bien, et surtout euh, le film montre que en fait ça dépasse même le cadre du réseau social et que tout ce qui se passe au euh, niveau cyber, et eh ben en fait ça rentre dans la vie réelle, dans la vie concrète de toutes ces femmes. Euh, que ce soit cette, cette euh, sénatrice aux États-Unis qui, euh, enfin, qui a carrément vu, enfin, euh, qui aurait pu vivre une scène de Home Invasion, c'est-à-dire que de voir des, euh, ses adversaires politiques quasiment euh, qui sont Devant chez elle et qui sont à la limite de rentrer, de pénétrer chez elle dans son intimité et qui est obligé de fuir justement face à cette situation. On mmh. voit cette euh, parlementaire au, euh, en Italie qui reçoit une menace de mort concrète, c'est-à-dire une balle de revolver euh, dans, son, dans sa boîte aux lettres. Quand cette euh, institutrice au Québec, et là il y a une scène où on la suit la nuit, où elle est seule dans la rue, vraiment enfin la scène typique de cinéma un peu thriller horrifique et où vraiment on est à la place de cette personne de nous dire mais en fait là maintenant je suis dans une situation qui fait que eh ben ça atteint ma vie de tous les jours parce que j'ai même peur de sortir, je trouve que tout cet aspect là, le film le réussit vraiment grandement et en effet si ça peut permettre d'avoir un impact et de faire prendre conscience à des personnes qui n'ont pas forcément conscience et qui peuvent se dire oui bon après tout c'est des messages sur internet on sait comment c'est, t'as juste à te déconnecter ou quoi, bah ben non c'est plus compliqué que ça, et ça va beaucoup plus loin que ça. De ce point de vue-là, le film remplit son contrat, remplit vraiment son objectif, euh, malgré cette limite qu'on peut, euh, qu peut avoir, qui est de se dire « Ok, mais une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qui se passe ?» C'est un parti-pris qu'on peut critiquer, mais le parti-pris
0: est assumé, et euh, ça remplit euh, l'objectif.
2: Que Silas veut rebondir
0: Oui, <rire> alors la tâche de donner l'avis en dernier, après tout ce que vous avez dit euh, aussi brillamment. Euh, non, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, Sébastien, sur le fait que le, le, le film remplit très bien sa, sa, son rôle. Euh, alors, si le film en lui-même, on ne peut pas dire pour le moment qu'il est important tant qu'on ne sait pas quelles répercussions il aura, le sujet, lui, en tout cas, l'est. Euh, et c'est bien qu'on ait cette, euh, cette... Alors, moi, je reviens toujours sur le carton du début du film, qui nous dit que le choix était fait de donner la parole aux femmes. Euh, pas à leurs agresseurs, mais que le but du film c'est ça, c'est de donner la parole aux femmes qui subissent ce cyberharcèlement cyber et de voir avec elles ben, quels sont les impacts sur leur vie et, euh, je trouve ça important et d'un autre côté, c'est aussi ce qui m'a dérangé euh, par la, la, la surexploitation de la musique euh, dramatique et d'essayer de, de, de nous verser trop dans ce, dans, dans ce drame là, je trouve que ce qu'elle raconte et les insultes qu'elle raconte, comme disait Thierry tout à l'heure, quand on les voit avec les insultes euh, qu'elles reçoivent c'est suffisamment marquant en soi. Et le fait de vouloir surdramatiser par-dessus et de vouloir euh, assister lourdement sur le fait que ce soit terrible, je trouve que quelque part, ça retire un peu l'idée de leur laisser la parole. Ça, retire, ça, ça donne un peu l'idée que les gens ne peuvent pas d'eux-mêmes comprendre que les insultes sont graves et euh, les impactent euh, lourdement. Et donc, je trouve ça dommage d'avoir ce, ce, ce décalage-là et ce, cette espèce d'assistance pour faire comprendre que, oui, c'est grave, oui, c'est terrible ce qui leur arrive. Et, et je pense que le film aurait gagné à, à économiser de ce côté-là un petit peu. La scène où on suit l'institutrice dans la rue, effectivement, elle est très importante parce qu'il y a vraiment ce côté identification. Le problème, c'est que je trouve qu'elle est un peu trop noyée derrière des, des, des musiques lancinantes pour nous dire « vous voyez comme c'est terrible ?» et, et elle aurait gagné peut-être en force à être un peu plus isolée, à, être un peu, à avoir un peu plus de parcimonie dans la manière de traiter les choses. Au-delà de ça, le, la diversité des, des profils suivis est intéressante aussi, même si, euh, comme voilà, moi j'ai toujours un peu de mal sur le fait qu'on ait deux femmes politiques, euh, je trouve qu'on aurait gagné en diversité d'avoir plus de, de profils, comme disait Thierry, euh, il me semble, tout à l'heure avec les, les, les personnes sur Twitch. Euh, ou sur des choses comme ça, on aurait gagné à avoir des profils de personnes, parce que la politique reste, malgré tout, un milieu dans lequel, on va dire, tout est permis, et où les insultes sont terribles, et où les attaques sont terribles. Quand on voit l'effigie le, de Laura Boldrini, qui se retrouve euh, immolée en place publique, après qu'elle ait gagné son procès, justement, euh, oui, c'est terrible, c'est terrible. Emmanuel Macron a eu droit à ce genre de traitement aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement en politique. Alors, après, on en pense qu'on en veut, mais voilà, qu'on retrouve systématiquement en politique. Et je trouve que ça a ce côté où ça euh, ça trouble un petit peu euh, le message sur euh, sur les attaques. Le, le, la misogynie est parfois aussi sur le politique un moyen d'attaque. Plus qu'une ça en soi et plus qu'une idéologie en soi. Et j'aurais aimé sur, ce, sur ces profils-là bah, trouver des, des profils qui soient moins des personnalités publiques et qu'il soit plus les gens de tous les jours, qu'on croise tous les jours et qui, euh, qui se retrouvent euh, retrouve attaqués, euh, pour simplement que ça parle au plus grand nombre et qu'on se dise pas, qu'il n'y ait pas à un moment la possibilité de se dire, oui mais bon, euh, en même temps, euh, c'est une politique. Oui mais bon, en même temps, euh, voilà. Je... Sur le fait, nous on est sensibilisés, on sait que de toute façon ça arrive à tout le monde et que c'est une catastrophe et qu'il faudrait tout faire pour, me... pour arrêter ça, même si... Euh, ça reste toujours très très compliqué là-dessus, hein, comme on l'a vu, hein, les, les plaintes qui ne sont pas prises, le manque de formation. Euh, surtout, c'est avec l'institutrice au Québec, hein, euh, où euh, voilà, on a à un moment une, une personne qui, qui s'intéresse aux violences faites aux femmes sur Internet, et qui dit que voilà, le, le manque de formation euh, dans la police fait que les plaintes ne sont pas prises, déjà dans un premier temps. Déjà, le, le premier souci, c'est que quand euh, le policier ne sait pas ce qu'est Instagram, ne sait pas comment fonctionnent les réseaux, et ne sait pas... Euh, quel est l'impact derrière, euh, c'est vrai que ça peut vite être dommageable. Et je trouve voilà, que sur ces profils-là, euh, je trouve ça plus intéressant et je trouve que ça a un impact un peu plus, un peu plus fort que sur les, les profils bah, voilà, de Marion Céclin ou, euh, ou de, de Laurence Gratton. Euh, je trouve que voilà, les, les impacts sont plus puissants que sur le politique en lui-même et j'attendais plus le politique sur oui, mais que fait le politique par rapport à ça. C'est hyper intéressant d'avoir Laura Boldrini qui explique qu'elle prend une loi pour lutter contre ces, ces éléments-là, qu'elle euh, qu essaye de faire en sorte de redorer le blason et de montrer que c'est possible aussi aux femmes d'atteindre ces fonctions-là, alors que la société est complètement contre elle sur ces aspects-là. Euh, le politique, je l'attends plus sur cet aspect-là que sur l'aspect euh, en lui-même euh, lui du harcèlement, encore que c'est ultra intéressant, mais deux profils complémentaires, euh, un peu sur le même profil. J'aurais aimé des profils un peu plus variés là-dessus. Pour autant, voilà, le, le film remplit, ça, son, remplit son, son cahier des charges. Hein, je veux dire, voilà, il nous parle du, du harcèlement et, euh, et il le fait assez bien. Et si ça peut, à un moment, permettre que les gens se rendent compte de ce que c'est réellement euh, que le harcèlement sur Internet et, le, et les cyber-violences, c'est tout, tout bénéfice hein, de ce côté-là
2: mais euh, ouais je suis assez d'accord euh, après je vais me faire un soulier à l'avocat du diable même si euh, c'est quand même un très grand mot oh, ça parce que je n'ai pas beaucoup apprécié le film de toute manière mais je pense que dans sa dans sa mise en scène et dans sa volonté je sais pas si le je pense pas que le film cherchait forcément à nous donner des solutions peut-être qu'il l'aurait dû ça ça après c'est tout à chacun de voir euh ce qu'il veut, mais je, je trouve qu'il a une forme, euh, comme disait Sébastien, quelque chose de presque de presque thriller, parce qu'on a beaucoup parlé du coup des témoignages des de ces quatre de ces quatre femmes, mais il y a aussi euh, toute une partie de, de montage où on voit euh, toute une flopée de vidéos YouTube qui pullulent un peu euh, de partout et qui... J'ai l'impression que t'es vraiment là, déjà t'es pas très très bien psychologiquement parce que tu vois des trucs qui sont compliqués, et là on t'assomme au final avec une flopé de vidéos d'hommes avec leur discours bien matistes, bien masculiniste comme il faut, où ça va à des points quand même. Euh, moi, genre, ça m'a presque traumatisé celui qui disait face caméra que euh, il fallait euh, légaliser le viol vraiment de manière de la manière la plus calme possible, très logique pour lui. De, il faut légaliser le viol, comme ça, des femmes euh, font beaucoup plus attention. Je suis fait, mais c'est. Enfin, on est où pour que ce genre déjà, ce genre de vidéo euh, atterrisse sur YouTube? que tu puisses voir ça, enfin il y, y a un truc extrêmement dur à voir ça et du coup je pense que dans dans cet ensemble de, de, de mise en scène, qu'elle soit exagérée du côté des témoignages, qui soient appuyés après derrière avec ce genre de vidéo, je pense que le film est peut-être enfin, le documentaire est peut-être plus là pour nous faire ressentir, tu vois que que forcément je pense après ça pousse et forcément à la réflexion derrière. Tu, tu l'as vu, mais je pense en tout cas qu'il qu n'aura peut-être pas vocation à chercher des solutions, mais plus vocation à nous faire ressentir quelque chose qu'on ressent peut-être déjà pas forcément euh, personnellement, en tout cas euh, ou, euh, dont on n'avait pas forcément conscience au début.
0: Oui, je, je, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Comme je disais, hein, le, le carton du démarrage nous explique bien que l'idée, c'est de donner la parole aux, aux femmes et de nous montrer ce que c'est que le harcèlement. Donc les solutions, à la limite, je peux comprendre qu'elles apparaissent pas... Euh, qu'elles apparaissent pas forcément dans le documentaire, mais je suis d'accord avec toi sur l'idée que le documentaire est là pour nous faire ressentir Alors, euh, ces choses-là, mais j'ai envie que les gens qui le regardent ressentent par rapport à ce qu'ils voient et à ce qu'ils lisent, pas par rapport à ce qu'on essaye de leur faire ressentir. Que ce soit réellement les propos qui les choquent et pas le fait qu'on y colle une musique spécifique derrière ou qu'on refasse des, 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 comment, des reconstitutions pour rentrer euh, que Voilà, moi, le... le les passages où on a le, le mari justement de Kia Morris, la politicienne américaine, euh, qui nous raconte euh, voilà, ses intrusions dans leur maison, euh, euh, les attaques de nuit, etc., et de, de voir à quel point lui, il est dévasté, me marque beaucoup plus euh, dans le documentaire. Me... Voilà, même, même quand on voit les, les, les comparses hein, de, de Laurence Gratton euh, qui ont subi aussi le harcèlement de ce jeune homme à la fac, et, euh, et qui sont dévastés par ce qu'elles ont vécu, je trouve que c'est plus marquant encore que simplement des, des passages de musique lancinante sur les messages, etc. Je, euh, voilà. Mais je suis d'accord que l'idée c'est de ressentir.
3: Mais moi de rien, une rien par rapport à je complète ce que tu dis. Euh, ce que réussit le film aussi, c'est à te montrer qu'en fait ça touche pas que les victimes directes de ce harcèlement, c'est que ça touche l'entourage. Tu as parlé de cette sénatrice américaine qui a Maurice. Ben bah oui, on voit son mari qui a complètement dévasté et on voit son fils également et ça vaut aussi pour le dernier profil on en a pas parlé mais le dernier témoin qui lui pour le coup est un homme qui a été interrogé mais parce que sa fille a été victime et elle a fini par se suicider et donc ça a dévasté toute une famille indirectement enfin directement à la suite de de ce de ce harcèlement et mine de rien ça finit aussi par montrer de façon concrète, euh, l'impact direct que ça finit par avoir sur l'entourage. Et là-dessus, c'est pareil. Ça, ça veut dire d'une certaine façon aussi, bah, on est tous concernés. Parce que bah, moi, j'ai une femme, si ça arrive à ma femme, bah, donc ça veut dire que ça va me toucher aussi. Et inversement,
1: euh, pour nous tous qui avons des proches, euh, à qui ça peut, euh, que ça peut arriver de toute façon, ce qui est super intéressant, c'est de se questionner effectivement sur, en fait, où est-ce que nous on se place aussi quand on voit ça, parce que c'est vrai que, par toi Sébastien, tu l'as plutôt bien résumé quand tu disais que le film n'avait peut-être pas pour vocation de parler de ses solutions. C'est vrai que là, forcément, nous on se place en personne frustrée de se dire, t'as un merde, c'est con de ne pas en proposer, d'un autre côté, la réalisatrice a le droit de dire, enfin les deux réalisatrices ont le droit de dire, ouais mais ça on s'en fout en fait, nous, clairement, comme le dit Silas, on voulait donner la parole, et point barre, et c'est tout, et on voulait mettre en lumière ça. C'est là que c'est intéressant. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été plus touché aussi, euh, par exemple, par le commentaire de Marion Seclin. Peut-être aussi parce que euh, bah, Marion Seclin, c'est quelqu'un que je suis, euh, dont je me suis déjà intéressé. C'est enfin, ce que je disais à Margot. Je lui, euh, au moment, le matin où j'ai regardé euh, le film, euh, je regardais un épisode de Camille et Justine qui étaient avec Marion Seclin qui parlait des règles. Voilà. Donc j'étais en mode oui, c'est quelqu'un que je connais. Donc c'est quelque chose qui, je la connais, et ça, ça t'atteint particulièrement. Après. Euh, c'est vrai qu'effectivement, deux portraits de politique, c'est peut-être un petit peu trop, d'autant que les deux portraits peuvent se compléter, même s'il y en a une qui a aussi pas mal d'atteintes racistes, avec des personnes qui passent leur temps à dire « non, non, on n'est absolument pas raciste, et tu vois que des portraits de gros suprémacistes débiles qui vont à la chasse et qui disent « non, on n'a rien contre elle, mais ils ne doivent chez nous ». Je te fais un accent du sud quand je dis ça, je, suis assez... je me rappelle un peu de certaines personnes. Mais effectivement, ça a une nouvelle question éducative. Euh, la question, c'est comment on le montre, ça paraissait pas à nous d'y répondre. Euh, comment est-ce que ce, cette chose-là peut atteindre un public qui sera concerné. En tout cas, là où ça pose des questions, et si on sort un petit peu les films je digresse légèrement, moi, ça me fait penser en fait, que de, de, à deux choses, bah, par exemple, qui, se, qui se, viennent de se passer, là, actuellement. Euh, et ça m'y fait penser, en fait, pas dans le sens euh, de cyberharcèlement, mais dans le sens où... Euh, où euh, comment dire on, euh, on, balance, on lance une image aux gens qui les confortent là-dedans et qui font que tant qu'on ne les confronte pas, ils vont toujours penser que le cyberharcèlement et la misogynie en ligne surtout, ce n'est pas si grave et que ça n'arrive pas tant que ça. Euh, là, par exemple, tu vois, as, euh, sur M6, il y a Florence Mendez qui était la co-animatrice des piquantes, qui a été euh, virée du groupe et écartée parce qu'elle a gueulé sur Gérald Darmanin devant les logos de 6 sale violeur. ce qu'elle avait le droit de le faire Est ce qu'elle avait le droit de le faire Je l'aurais sûrement fait à sa place et tant pis, j'aurais été virée de M6. Ah, Peut-être pas, justement, pour une autre raison, parce que je suis un homme. Mais en tout cas, elle a été écartée de ça. Et au début, elle trouvait que, même si c'était très sévère, euh, elle comprend que ça a pu lui arriver. Et là, on a actuellement M6 qui est en train de rétropédaler sur un truc, c'est sur la condamnation de Stéphane Bledza. Et qui est mis en examen, qui euh, a reconnu toutes les violences dont il est accusé. Enfin, même si maintenant il essaie de dire que c'est pas vrai, mais qui a envoyé des messages à ses victimes pour s'excuser. Et M6, limite, compare à ses violences en disant « Mais ça, c'est quand même moins grave que ce que toi, tu as fait. » Je sais pas, entre gueuler une insulte dans la rue ou frapper vraiment physiquement quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est moins grave. En tout cas, il y a une femme qui a été virée et un homme qui est maintenu en place. Là, déjà, on se peut se poser des questions. Et ce matin, euh, justement, c'est pour ça que j'en parle, euh, je suis tombé sur un extrait, euh, mission putassière, je sais même plus laquelle c'est, sûrement un truc de ruquier, euh, où tu as euh, Camille Chamou qui parle à ce, ce, ce merveilleux Alain Finkelkraut qui ne devrait plus s'exprimer euh, de manière publique en lui disant, enfin euh, elle lui parle justement euh, de la manière dont la misogynie est traitée, parce qu'elle bah, l'accuse de tout rapporter à l'islam en disant « ouais, mais c'est parce que l'islam existe que euh, les hommes sont misogynes ». Et est là, là en lui disant « mais bah, j'ai plus été emmerdé euh, par des mecs blancs qui se croient chez eux quand ils voient mon corps euh, que par des mecs racistés, donc arrête tes conneries quoi, tu vois, il y a de tout partout et tu, tu dis des conneries ». Et du coup, lui, y a, bah, elle va s'énerver parce qu'on va essayer de l'empêcher de parler, c'est sûrement, sûrement là parce qu'il y, y a de moi qui s'en mêle et qui la coupe à chaque fois pour essayer de bah, l'empêcher de parler, du coup, elle s'énerve. Et au moment où Finkelcroft parle, il y a un boulevard. Tout le monde dit de se taire. Et il arrive à s'exprimer très calmement. Et là, tu regardes les commentaires. Tu es ah ben voilà, une espèce de sale hystérique qui essaie de la ramener. Heureusement qu'Alain Finkelcroft, lui, il est calme. Il essaie de lui expliquer les choses. Mais tu regardes le traitement. Elle lui parle normalement. Tout le monde la coupe. Elle s'énerve. L'autre élève va parler. Et tu te dis, voilà, ces gens-là, tu vois, s'ils voient un documentaire comme ça, ils vont peut-être se questionner. Peut-être pas à réfléchir, hein, parce qu'à un certain âge, malheureusement, c'est compliqué. Mais ce serait une cible intéressante. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour le rencontrer ça c'est un, euh, <rire> un autre sujet. En tout cas voilà, moi quand je vois un, un documentaire comme ça, je me dis le message surtout principal je pense euh, du film, plus que de dire le cyberharcèlement voilà ce que c'est, c'est plus une manière de dire les hommes ont juste trouvé un nouveau joujou avec lequel ils peuvent continuer à euh, faire leur misogynie. Un jour ils ont découvert le téléphone, un jour ils ont découvert le, le courrier, un jour ils ont découvert internet. C'est en disant, la société est toujours aussi misogyne, c'est juste que maintenant, il y a un nouveau moyen de le faire, et ils en profité qu'en joie. Et c'est là-dessus, je trouve, que le film a son appui et est du coup assez passionnant à regarder.
2: Ouais, je vais rebondir euh, vite fait sur euh, ce que tu as dit de série, parce que c'est vrai que euh, je pense que le film ferait du bien à certaines, euh, certaines personnes, certains groupes de personnes qui, euh, qui ont encore un peu de mal à comprendre que... C'est fou, le cyberharcèlement, c'est pas bien. La misogynie, c'est mal. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait aussi euh, entre nous, c'est-à-dire que oui, ce, ce documentaire serait intéressant pour eux et serait nécessaire pour eux, mais iront-ils le voir Et ça, malheureusement, c'est tout, tout le problème de la question, c'est-à-dire que ceux, qui sont ceux et celles qui sont militantes, évidemment, on va aller voir ça parce que, parce que le sujet nous intéresse, parce qu'on peut voir comment il va être traité, mais les personnes qui sont extérieures et qui font justement partie du problème, est-ce que ces personnes-là iront forcément le voir En plus, il y a... Ben, euh, moi, j'aime beaucoup le titre du film, je trouve, euh, je trouve simple et efficace. Mais tu vois, il y a forcément toutes ces personnes-là qui vont dire « Oh, encore euh, un titre euh, sur euh, la misogynie, avec un titre putassier ». Enfin, tu vois, il y a toujours... Et c'est terrible, parce que de toute façon, peu importe ce que, ce que font les femmes, peu importe ce que font les réalisatrices, pour, euh, pour indiquer le problème, il euh, y aura toujours euh, une personne ou un groupe de personnes qui va trouver le moyen de... Mettre le doigt sur un petit truc pour dire que c'est pas bien. C'est un mauvais documentaire et il faut pas aller le voir. Donc est-ce que, est -ce que ces, ces gens-là iront le voir Je pense vraiment pas malheureusement, même si Dieu sait qu'ils devraient. Mais c'est peut-être là aussi la, la limite du documentaire.
0: C'est sûr et je, trou, je trouve que tu as aussi euh, cet aspect-là parce qu'on parle beaucoup. Alors effectivement des harceleurs et des gens qui font partie du problème euh, au niveau du cyber-harcèlement. Mais l'image aussi qui renvoie le documentaire, c'est ce côté euh, la complicité passive des réseaux qui, euh, qui ne disent rien et qui au contraire profitent de ça, profitent de, de, ces, de ces vecteurs de, de, de messages haineux et, euh, et tant que ça, ça, ça se véhicule, ça fait de la, du trafic sur le réseau, ça leur permet de tirer de l'argent. Euh, on a Donald Zuckerberg à un moment qui vient parler un peu de ça, hein, qui donc la sœur de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, euh, et qui, voilà, qui le dit aussi, qui, qui entretient ça, et les réseaux agissent comme ils le disent, comme un super multiplicateur au niveau du harcèlement. Il, il existe, la misogynie, elle n'a pas attendu, les réseaux pourraient exister, euh, mais les réseaux permettent de pousser ça encore plus loin, plus, plus efficacement, parce qu'en plus, il y a le, fait, le, le facteur d'anonymat euh, qui s'ajoute dessus, et le documentaire a vraiment ce rôle-là aussi, je trouve, de montrer ça. Euh, il est peut-être un peu trop prudent, même là-dessus, il, il, il assiste même pas suffisamment, mais il, il le montre. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose euh, qui est grandement ignoré, et le public, même si c'est un public qui est militant là-dessus, euh, c'est une cause sur laquelle il doit se, euh, se réunir et sur lequel, duquel il doit s'emparer pour venir dire, voilà, les réseaux, vous avez vos responsabilités, à un moment, faut que vous fassiez les choses pour endiguer ça. Euh, et le documentaire le montre, hein, en Allemagne ça a été fait les réseaux prennent des, des amendes des supers amendes lorsqu'ils euh, n'effacent pas les messages qui, qui pullulent sur leur euh, sur leur page et visiblement ils le font donc euh, à quand une solution globale mais je, voilà, je trouve que c'est aussi une part du documentaire qui est importante euh, cette part là qui, qui vient parler de la, du silence complice un peu de, de tout ce beau bon monde Est-ce
2: que quelqu'un veut encore euh, rajouter quelque chose où est-ce qu'on aura fait le tour de, de ce documentaire
1: On a, a l'air un peu rude, mais voyez le film et transmettez-le. Hein. Parlez autour de vous et faites en sorte qu'il soit. Oui,
2: c'est oui. important. Ah, mais de toute façon, euh... et comme euh, on aurait pu le prédire, malheureusement, il n'est pas euh, posté dans énormément de cinéma. Euh, oui, oui, oui. C'est dingue, hein. on ne s'y attendait pas du tout. <rire> mais voilà, il est quand même dans quelques salles. Euh, voilà, donc. Euh... Allez le voir, euh, parlez-en autour de vous. On espère qu'il voilà, aura quand même une petite vie au cinéma et après, que ce soit euh, en VOD, en streaming ou autre. Et puis, même, je pense à ce niveau-là, c'est du documentaire d'utilité publique à un moment donné. Donc, euh, je pense que ce serait sympathique aussi que le service public euh, décide de le diffuser. On sait ça... ouais, pas mal du tout. Il y a beaucoup
0: d'établissements scolaires oui. là-dessus qui, euh, qui font des semaines sur le harcèlement et sur le cyberharcèlement. Et ce genre de film, c'est le genre de film qu'il faut montrer pour montrer jusqu'où ça va. Et le fait que participer à ce genre d'événement de, de meute, c'est pas, euh, pas juste toi dans ton coin qui envoie un message. Pour la personne, c'est euh, un déferlement. Donc je trouve que c'est important. Et surtout, voilà, montrer les jeunes histoire que ce soit eux déjà qui, qui changent un peu les manières de faire pour la suite. Euh, je trouve que c'est surtout là-dessus que ça bon. D'autant qu'en qu France...
3: Il y a des actualités assez récentes sur des élèves, collèges, collégiens, lycéens, euh, garçons ou filles d'ailleurs, hein, mais euh, là, ça, ça a un lien quand même indirect, euh, victimes de, de harcèlement, non seulement scolaire, mais même en dehors du cadre scolaire, hein, ils sont tous smartphones, tablettes ou quoi, et donc ils sont victimes sur ces réseaux de harcèlement, et donc bah, on a eu les cas de... Euh, Polygiens lycéens qui ont tenté, ou même dans le pire des cas, mis fin à leur jour à cause de ça.
2: C'était « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique » réalisée par Léa clermond et Guylaine Marois, qui est en salle depuis le 4 octobre. Allez le voir, et parlez-en. Merci Thierry.
1: Ben merci Margot.
2: Merci Silas. Merci, merci. Et merci Sébastien.
1: Merci Margot.
2: Et on se retrouve tout de suite avec Sébastien pour euh, un entretien avec euh, la co-réalisatrice du documentaire, Guylaine Marois. Et juste après, nous retrouvons Thierry et Sidas en compagnie d'invités qui ont euh, subi également du cyberharcèlement et qui ont décidé de porter plainte. Et nous allons échanger avec elles sur
4: euh, leurs expériences. On ne jamais quand est-ce qu'il va décider de mettre à exécution ces menaces I will
1: destroy you. Pepper. It's
4: the
5: misogyny. Go back to the kitchen. Stay home. If we keep silent, we risk to lose what we obtained.
4: Decades of work.
3: It's important to remember right now that history
2: does have its eyes on. So get to work. On s'est dirigé facilement vers ce, vers ce documentaire au vu du sujet, parce que c'est un sujet forcément qui nous touche, qui nous intéresse et sur lequel on essaie de poser souvent une voix militante. Et on s'est dit que c'était un peu le travers de ce genre de proposition, parce qu'au final, elle n'attire vers elle que des personnes qui sont déjà convaincues par la cause et sensibilisées
4: et qui en parleront autour d'elle au risque de ne pas forcément avoir de retour. Oui, euh, alors on voulait éviter vraiment <rire> euh, de prêcher en terre convertie. On a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup réfléchi à ça, en fait, quand on a fait notre film. Euh, on, on voulait que les gens cessent de banaliser la cyberviolence faite aux femmes. Euh, forcément, il y, y a des jeunes féministes, il y a des jeunes personnes ou, ou moins jeunes qui sont au courant, les, les gens en cybersécurité, par exemple, mais euh, on voulait vraiment s'adresser au grand public, euh, pour apporter un changement, en fait. Donc, on, voulait vraiment faire, on, on ne fait pas que ça à la ruine film, mais dans ce que si on voulait vraiment faire un documentaire d'impact.
3: Alors, vous avez notamment parlé de la spécificité du cyberharcèlement qui touche les femmes. Bon, tout le monde peut être cyberharcelé, mais il y a une spécificité lorsque ça touche les femmes et ça se concrétise, ça se matérialise comment, ce cyberharcèlement qui touche vraiment spécifiquement les femmes?
4: Donc, plusieurs personnes nous disent, ah oui, mais je, je me souviens même, dès le départ, quand on a commencé à, à travailler cette question, euh, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, mais les hommes aussi sont, sont, sont cyber-harcelés, euh, euh, les, les comédiens reçoivent plein d'insultes, etc., 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 et les politiciens aussi, euh, oui, les hommes sont aussi cyberharcelés. harcelés Par contre, ils, ils le font largement moins. Et toutes les statistiques, toutes les études nous le montrent, en fait, il y a des Beaucoup d'études, même, qui ont été réalisées, notamment euh, UN Women, donc euh, euh, Nations Unies Femmes, euh, a publié une étude importante. Euh, Amnesty International aussi a publié une étude importante, mais chaque pays... Je sais qu'en France, il y, a, il, y a, il y a plusieurs études même qui sont parues cette année. Alors, qu'est-ce que nous disent les études? Les femmes sont largement plus sidères harcelées. Donc, dans les cas de harcèlement, 87 sont des femmes. Non, bon... Deuxièmement, ce n'est pas le même type de cyberharcèlement. Donc un homme politique, il va être critiqué pour ses idées politiques. Euh, on, on va l'insulter, effectivement, davantage sur son travail, alors que les femmes sont essentiellement réduites à leur sexualité. Euh, on les insulte sur euh, leur physique, euh, mais euh, pire encore, on les menace de viol et de mort. Aussi, les femmes sont traquées. Euh, donc, euh, elles ont des harceleurs qui reviennent à la charge tout le temps, tout le temps. Il y a un déconne dans, dans notre film qui illustre bien euh, cette problématique-là. Donc, euh, il y a des femmes qui, qui sont plongées dans une peur constante.
2: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, euh, même sur certains euh, témoignages, qu'il y a même quelque chose qui relève presque du thriller, il y a quelque chose de très angoissant, de très oppressant, que vous représentez à l'écran.
4: Qui est euh, D'ailleurs, comment, comment on représente le cyberharcèlement euh, à l'écran alors voilà, on s'est posé ces questions-là parce que on aurait pu faire évidemment toutes sortes de films, hein, Mais nous, on pu, sur le plan de la forme, euh, on aurait pu juste avoir des témoignages de femmes euh, assises sur une chaise et puis. Euh, mais on voulait que les gens vivent un peu de, de cette angoisse, en fait. D'où la forme thriller et euh, avec un arc dramatique, avec une intensité. Puis on a essayé de donc, reconstituer un peu à l'écran ce que les femmes elles-mêmes vivent. Donc, les insultes qu'on voit à l'écran, on voit beaucoup d'insultes. Ce sont toutes de vraies insultes. On n'a inventé aucune insulte. Euh, et euh, donc, c'est, euh, on, on, on les projette comme elles sont euh, projetées aux femmes, en fait. Donc, on, on voit les écrans, on voit les mots. Euh, donc, euh, c'était vraiment notre but de, de, de rendre ça un pour que l'expérience du spectateur, surtout en salle, euh, soit forte.
3: Et je dirais même, au-delà de la représentation, notamment des insultes que reçoivent les femmes quotidiennement sur les réseaux sociaux, euh, il y a également tout ce qui va au-delà. En fait, le fait que ça dépasse le cadre du, des réseaux sociaux et que ça va dans leur vie euh, concrète, dans leur vie de tous les jours. Et je pense à un passage où on suit cette institutrice québécoise la nuit, est vraiment, a vraiment l'impression que c'est filmé comme un thriller ou un film d'horreur. Et c'était aussi une manière de voilà, faire ressentir qu'en fait, bah, tout ce cyberharcèlement dépasse même le cadre du, euh, du, du réseau social.
4: Voilà. Hum. Donc, c'est dans la vie que ces femmes vivent le cyberharcèlement. C'est pas juste derrière leur écran. Donc, quand un homme te dit, comme euh, c'est le cas pour euh, Laurence, qu'on suit dans le film, euh, quand son agresseur lui dit, euh, je te suis, euh, je t'ai vu sortir du métro, tu portes un chandail rouge, et euh, je t'observe tout le temps, et un jour, je, il va, va t'arriver quelque chose. Et, et souvent, les, les gens, les, les, ces agresseurs, sont ambigus dans leur, euh, de, la, de la manière qui, qui, qui font leurs menaces. Un jour, il va t'arriver quelque chose, euh, c'est pas je vais te violer ou euh, je vais te tuer, mais c'est. Euh, donc, pour la, au niveau de constituer un dossier de preuve, ça rend la chose plus difficile. Euh, donc, voilà, pour, pour répondre à votre question, euh, on a voulu aussi filmer nos, nos, nos protagonistes la nuit, parce que c'est la nuit qu'elles sont inquiètes et, et qu'elles reçoivent aussi euh, ces messages-là. Puis comme ça, fait, euh, on, il y a une prise de conscience de la part du spectateur qui, j'espère, va arriver.
2: Moi, je me demandais, euh, du coup, ces femmes qui sont venues témoigner, il y a quelque chose quand même de, de très fort déjà dans leur démarche, de d'oser venir en parler publiquement, de, de se montrer euh, face à la caméra. Est-ce qu'il euh, est qu y a eu des désistements Comment elles l'ont vécu aussi derrière Parce que c'est quand même, il y a quelque chose presque de rouvrir des plaies, qui est oui. quand même assez
4: euh, importante. Oui, vraiment. Euh, ça n'a pas été facile, donc il fallait les convaincre d'abord, parce que la plupart des femmes qui vivent euh, ce genre d'harcèlement harcèlement veulent juste se retirer et ne plus s'exposer et ils ne veulent pas aussi titiller l'agresseur et puis euh, lui faire déclencher une nouvelle salve de haine donc cette euh, de les convaincre mais euh, je pense que bon, Laurence c'est une jeune fille qui est vraiment une jeune femme qui est très forte euh, elle, elle voulait vraiment le faire euh, l'arabidème aussi euh, dans le cas de Kaya Maurice, ben, à, à, à mi-chemin, en fait, elle ne s'est J'ai dû la convaincre. C'était difficile pour moi parce que je sais le traumatisme qu'elle vivait. Parce que c'est... En fait, notre défi aussi, c'était de filmer en temps réel, tout ça. Puis Kaya, c'est un peu celle qu'on a qu trouvé. C'était difficile de trouver des, des cas qui se déroulaient dans le temps présent avec des femmes qui voulaient parler. Donc, le cas de Kaya, c'est le plus près qu'on ait trouvé de ça. Et, euh, et la Baldrini aussi. Mais c'était tellement euh, pénible pour euh, Kaya après avoir perdu son emploi, après avoir décidé de quitter la vie politique. Son mari a aussi fait une crise cardiaque. Son fils de 7 ans à l'époque était aussi menacé. Euh, elle a dû quitter la, sa ville, la ville natale de son mari, en fait, puis leur maison où, où lui était né. Euh, alors elle me dit. Non, on arrête, je ne peux plus. Et puis, ben, je l'ai convaincu parce que je savais que c'était tellement important de raconter son histoire, parce qu'elle est doublement en plus atteinte, parce qu'elle qu est victime de racisme à la fois. C'est important pour le peuple américain, en fait, pour tout le monde, de comprendre cet enjeu.
3: Et justement, vous parlez des, euh, des proches vous parlez du mari de cette euh, sénatrice, de son fils. Il y a aussi, bah, vous avez fait le portrait d'un homme dont la fille avait fini par se suicider, justement après avoir été victime de cyberharcèlement. Et finalement, le, les conséquences pour les, non au-delà des victimes pour les proches ont été finalement surtout abordées sur la fin du, euh, du documentaire. Est-ce que c'était un choix de votre part d'arriver seulement à la fin Ou qu'est-ce qu qui a fait que vous arrivez vraiment en fin de documentaire sur les proches des les victimes
4: pour noter en fait, qu'il y a aussi des victimes collatérales, en fait. Euh, je pense qu'au dé début d'une histoire, euh, on a besoin de s'attacher, de connaître nos personnages principaux, puis on a besoin de les suivre, on a besoin de s'attacher à, à elles. Et puis, à la fin, ben, on, on peut étendre, en fait, euh, un, un peu les, euh, leur, leur entourage. puis On les connaît tellement qu'on peut s'intéresser aux au gens autour d'elles. Euh, puis, effectivement, il y, a, il y a cet homme aussi qu'on a mis... Euh, on l'a publié au départ, c'était une question. On voulait peut-être faire un montage parallèle, mais comme vous êtes euh, des, des férus de, de documentaires et de cinéma, euh, c'est très difficile de suivre en parallèle plus plus de quatre histoires. On devient confus, on peut moins s'attacher aux gens. Alors, on a décidé de de raconter l'histoire de Glenn euh, à un moment où c'est un peu un point culminant du film, pour qu'on puisse être complètement plongé dans son histoire et qu'elle ne soit pas entrecoupée, en fait. Est-ce qu'il euh, y a eu des répercussions
2: euh, après, euh, parce que le documentaire a déjà été montré euh, au Canada, au Canada. est-ce qu'il y a eu des répercussions derrière pour euh, les personnes qui ont témoigné?
4: Euh... Oui! <rire> Malheureusement, euh, l'agresseur de Laurence euh, s'est mis à, à la... Il l'avait laissé tranquille pendant trois ans, je pense. Et euh, il, il s'est mis, après la diffusion du film, à l'attaquer de nouveau. Et euh, ben, il est allé voir la police. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la police a dit? Ça ne fait pas ouvrir à faire. Parce que... Il n'y a rien à faire, voilà. C'est ce qu'on ce qu lui a donné comme réponse, mais on a décidé de l'accompagner. Et euh, donc, Léa euh, 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 connaît bien un journaliste à Montréal qui a écrit un article. Et le poste de police a décidé de, de s'intéresser et de, de surveiller, en fait, cet homme. Et cet homme a fait 30 victimes connues, parce que c'est des femmes qui ont déposé des plaintes au, au Canada, euh, mais il n'a jamais été incriminé. Alors, je pense qu'il faut vraiment donner les moyens, les outils aux femmes d'aller porter plainte. C'est là que ça commence, où va, va peut-être un jour cesser l'impunité des agresseurs.
3: Malgré tout, même lorsque les, les femmes peuvent porter plainte, parfois, ben, ben, peut-être même souvent, je, je suppose, euh, la plainte ne touche pas sur grand-chose finalement. Et ben, vous en avez vous-même parlé avec, le, avec cette institutrice euh, dont l'agresseur n'a jamais été inquiété. Et, et finalement, en comprend l'importance du manque de, de sanctions de la justice vis-à-vis -vis des agresseurs, et finalement, enfin, ce n'est pas un point que vous avez beaucoup développé, vous l'avez surtout développé à la fin. Est-ce que. Qu'est-ce qui a motivé, motivé ce choix de mettre un peu de côté l'aspect euh, judiciaire ou d'absence de, de, de solution aux problèmes euh, qui touchent directement ces femmes et, et du fait qu'elles sont confrontées à, à une absence de solution
4: bah, En fait, on voulait montrer leur réalité. Ensuite, en parallèle du film, on a décidé de faire une campagne où justement on s'est intéressé, Léa et moi, aux solutions. Alors on a fait, il y a une plateforme, et ça c'est avec euh, l'aide de toute une équipe de psychologues, euh, de pédagogues, on a créé une plateforme qui s'appelle Stop les où il y a des outils, en fait, euh, pour euh, les enseignants. Donc, il y, y, y a toute une campagne de sensibilisation de, éducative, en fait, qui, qui, qui a été menée. Euh, mais aussi, euh, on est allé, en fait, on me fait, euh, on est allé voir les, les instances, on est allé au gouvernement euh, du Québec et du Canada pour demander deux choses. Premièrement, que les policiers et policières reçoivent une formation pour qu'on arrête de banaliser. En fait, les policiers et policières en premier lieu, parce que c'est eux qui reçoivent la plainte, mais ensuite tout l'appareil judiciaire, parce que les, les magistrats, euh, les juges, euh, les gens qui décident en fait, qui les gens qui interprètent la loi, il faut qu'ils soient au courant de, de l'impact de la violence. Euh,
2: pour revenir au documentaire rapidement, parmi les intervenantes que vous avez, il y a euh, Donna Zuckerberg. Oui, il y a la sœur de Donna Zuckerberg, et qui euh, se montre très rarement déjà euh, à l'écran. Et euh, en plus, on sait très bien, du coup, son frère, euh, l'importance des réseaux sociaux dans le cyberharcèlement, malheureusement. Comment vous l'avez
4: réussi à la voir comment vous l'avez contacté et quelle a été euh, la démarche avec elle? Vous savez, la, la notion de cette histoire, c'est qu'il faut toujours demander, <rire> parce que euh, les gens peuvent accepter. Donc, euh, Donald a fait paraître, en 2018, un essai qui s'appelle... Euh, Not all dead white men, misogyny in the digital age. Donc, euh, alors, c'était quelque chose, elle, elle a vraiment fait une cartographie de la manosphère en ligne, en fait, de ces hommes aux États-Unis qui, euh, pour faire des insultes, euh, de toute cette droite, en fait, cette extrême droite, on, elle, elle a plusieurs, euh, on a plusieurs manières de, de la désigner, en fait, l'alt-right. Euh, comment les, les, les personnes dans divers sous-groupes, en fait, propage une idéologie misogyne. Elle-même a été victime de cyberharcèlement. Et ce qu'elle dit, c'est que les réseaux sociaux ont propulsé la misogynie à des niveaux inégalés euh, dans notre société, ce qui est vraiment une crasse troublante quand même. <rire> c'est un niveau de misogynie inégalé. Et euh, ben, après, après notre périple, en fait, après les sept années passées à observer la misogynie en ligne, je pense qu'elle a vraiment raison. Alors, comment? Je n'ai pas répondu à votre question. Comment, comment on s'est rendu jusqu'à elle? Euh, J'avais fait des demandes auprès de son éditrice. Je n'avais pas reçu de réponse. Et Léa a envoyé un message sur Twitter à l'époque. Et elle a, elle a répondu. Puis elle, elle, a, elle a répondu que oui, qu'elle avait un intérêt. Je lui ai envoyé, évidemment... Une, toutes les intentions, euh, un courriel avec euh, nos intentions, le, 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 notre synopsis, etc. etc. puis elle a accepté tout de suite.
2: Et euh, du coup, vous avez dit qu'il y avait sept ans de recherche avant que euh, ce documentaire ait pu être fait. Je, au vu du documentaire, je suppose qu'il y a eu beaucoup de visionnage aussi de vidéos YouTube. Euh. Oui, <rire> euh, <rire> oui, comment, euh, oui. Comment on choisit déjà les extraits Parce qu'on est oui. quand même sur un niveau de, de violence assez, euh, oui. assez inédit, même moi qui a, qui a déjà. Qui... Je suis un peu au courant et qui a déjà vu euh, ce genre de vidéos, j'avoue qu'à bah, ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez euh, inquiétant. Euh, comment s'est déroulé tout ce processus? Comment vous avez sélectionné? Comment s'est passé? Au niveau de... Parce que même au niveau du montage, il y a quelque chose aussi de très oppressant. On parlait de thriller quand on suivait euh, Laurence, mais là aussi, il y a une forme de thriller qui est aussi très, très forte.
4: Oui, euh, alors, euh, toute une équipe de recherchistes visuels, en fait, euh, trois personnes au visionner, 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 en fait, ce qu'il de en ligne, il y a un des monteurs qui a même fait une dépression pendant le parcours de, de montage, en fait, un des deux monteurs. Donc, les deux monteurs, Jean-François Lard et Eric Ruel, ont fait vraiment un, un travail extraordinaire. C'était pendant la, la pandémie, évidemment, c'est une période sombre pour, pour nous tous. Alors, d'être plongé en plus dans euh, cette misogynie en ligne et cette violence, en fait, c'était pas facile. Euh, et puis, euh, Léa a sélectionné. Euh, Certaines de ces vidéos, c'est vraiment Léa qui a fait le montage euh, des, euh, des insultes et euh, des, 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 des vidéos, en fait, de, de misogynes en ligne. Alors, oui, on n'a pas montré ce qu'il y a de pire, évidemment, parce que ça n'aurait pas passé. Euh, mais euh, on retrouve ça. Je veux dire, ce qu'on montre, on le retrouve euh... en quantité phénoménale sur Internet, sur les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux
2: mainstream. Oui, bah, de toute façon, il y a un manque flagrant même de de, de cadre oui. législatif euh, du côté des réseaux sociaux, ce qui est quand même euh, ce que même de nos jours, on voit des, des choses passer qui qui ne devraient pas passer, et au contraire des victimes qui sont euh, elles-mêmes euh, blâmées. Euh, là, il y a même passé. Bah, ce matin, je regarde sur Twitter et je vois un un jeune homme qui euh, qui dénonce euh, un étudiant, je pense, euh, qui était plus âgé que lui. Euh, pour euh, des faits euh, pareils de pornographie. De, de, bon, enfin, il était majeur, il était mineur, et c'est lui qui s'est retrouvé bloqué sur Twitter parce que, enfin, surtout son trade, a, il a été bloqué à cause de son trade, alors que c'est lui la victime dans l'histoire.
4: Ce qui est quand même euh, ouais, inquiétant. Euh... <rire>
2: oui, oui, c est, c est, oui.
4: Mais je pense que vous savez, avec les développements de la technologie, euh, j'ai parlé à des spécialistes de l'intelligence artificielle, et ce qu'ils me disent, c'est que ce serait plutôt simple d'enlever les propos haineux, euh, de retrouver justement les images intimes euh, propagées, euh, comme ça. Donc, ce serait plutôt simple, mais la volonté n'y est pas. Pourquoi? Parce que ça paye. Ça, c est, c est, c est, je veux dire, les, les Facebook, Instagram, TikTok, euh, obtiennent de l'argent, en fait. C'est Dans leur euh, business model, euh, c'est ce qui leur fait avoir des profits. Donc, leur but à ces corporations, c'est de faire des profits. Alors, il faut arrêter de, de penser qu'il qu va y avoir un, un élan moralisateur ou un élan de vertu qui, qui va venir de leur part. C'est à nous, en fait, c'est à la société civile, à nos élus, de faire des lois et de les faire respecter.
3: Est-ce que vous pensez justement que les élus, l'État, les lois, ils aient vraiment... L'envie, la motivation ou l'intérêt même de, de, de s'attaquer au problème. On voit, enfin, là j'ai envie de poser un peu une question personnelle. On voit sur la fin, il y a cette élue italienne qui a gagné, en tout cas qui a été reconnue coupable, euh, victime, pardon, oui. la, la, la victime de harcèlement, au-delà du cyber, puisqu'elle a eu une menace de, menace de mort également physique. Euh, est-ce que cet exemple vous rend plutôt optimiste ou est-ce que malgré tout, par rapport aux autres cas, que vous avez vu, vous êtes plutôt pessimiste en vous disant que de toute façon, les gouvernements, on va dire, dans les sociétés occidentales, c'est là en tout cas que vous avez étudié oui. le problème, donc vraiment la volonté de s'attaquer à ce problème.
4: Je pense qu'il faut les pousser. C'est souvent les machines qui... des machines qui. C'est des machines. Souvent, les élus sont des personnes qui veulent être élus. Alors, si on leur indique. Qu'on qu qu veut euh, une législation, qu'on veut se tenir debout euh, devant les géants des réseaux sociaux, en fait, les, les géants du web. Euh, et euh, ben, je pense qu'ils vont bouger. Et je pense qu'ils commencent à... Je suis optimiste, en fait. Je, je veux dire, de... par nature. Je, je m'oblige à être optimiste, même si. <rire> Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de raisons de l'être. Mais je pense qu'il y en a. Euh, et, et moi, je le vois à, avec les bonnes personnes que je rencontre à chaque jour les bonnes personnes qui veulent créer du changement, je sens que c'est pour vrai. Et euh, je pense que tous ensemble, on peut freiner le fléau de la cyberviolence. Et euh, Puis, il faut mettre de, de la loi, malheureusement. Je pense que les êtres humains, on a besoin de loi. Je, je pense que si on, on décide demain matin qu'il n'y a plus de loi en France, il ben, y aura un petit problème. Donc, euh, on, on, on pense que les, les, les personnes de mauvaise volonté sont rares. Je pense que oui, mais je pense qu'il y a un effet, <rire> il y a un élan qui peut être suscité par l'absence de loi. Alors il, faut, il va falloir faire la même chose avec Internet.
2: Je pense même au-delà de, du cadre juridique, de l'État, euh, etc. Je pense c'est aussi quelque chose qui doit se former au niveau des, des femmes en elles-mêmes, des collectifs, qui de, euh, quelque chose qui se, qui se crée, un mouvement qui se crée, qui commence à partir d'elles, qui puisse se révolter. Et, euh, et parler, et c'est, et je pense que en ce, en ce sens, le documentaire
4: permet aussi également ça. Mais j'espère bien. Et euh, vous avez raison. Donc il y a une espèce de une sororité aussi que que je vois de, depuis un an qu'on présente le film partout. Je vois des groupes de femmes qui décident de, de se lever en fait. Parce que ce qu'on voit, c'est un recul des droits des femmes un peu partout dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU a dit, on observe. Un recul des droits des femmes, partout dans le monde. Il va falloir faire quelque chose. Donc, je vois les femmes agir, je vois des hommes aussi euh, être dans ce, ce combat-là, des hommes qui veulent aussi l'égalité, en hein, et sexe, puis ben moi, ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Vous, personnellement, qu qu'est-ce euh, qu que vous a apporté ce documentaire,
2: que ce soit le travail que vous avez fait sur le documentaire, avec les intervenantes, avec euh, les victimes et avec aussi
4: euh, votre co réalisatrice oui, ben, bon, d'abord, avec euh, Léa, je vais répondre à toutes les questions. Puis, avec Léa, c'était vraiment une collaboration extraordinaire. Donc, euh, jamais on ne s'est dit... Euh, euh, ben, on, comment on a fonctionné? En fait, on se disait pas, ben, toi, tu vas scénariser, moi, je vais faire ci, tu vas faire ça. On a tout fait ensemble. Et euh, c'est la meilleure idée qui gagne. On a testé beaucoup les choses. et Puis avec l'équipe de moteurs aussi, donc on, on, on a vraiment travaillé ensemble. Et ce qu'elle veut, c'est une, une jeune autrice aussi féministe, donc c'est une femme qui a plein de talents, mais euh, elle, elle veut voir du changement autour d'elle. C'est vraiment une personne engagée. Donc, c'était fabuleux. Euh, vous aviez d'autres questions aussi C'était euh, ce que... Je, je, que ça m'a apporté. Ça a été cette année euh, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, en fait. Um, moi, je pensais naïvement que la marche des femmes, en fait, allait en allant, qu'on qu qu obtenait de plus en plus de droits et qu'on allait, ce n'était pas encore parfait, mais qu'on allait vers le mieux. Et euh, ben, je me suis rendu compte que euh, c'était très fragile. Et qu'à travers l'histoire même, en consultant des historiens et des historiennes en fait, sur des questions de la misogynie, je me suis rendu compte qu'on avait, à travers l'histoire... Les mouvements féministes ont toujours été là. Et les femmes, à euh, toutes les fois qu'elles gagnent des droits, elles vivent un backlash, elles vivent un mouvement de, de ressacre, un mouvement de recul euh, qui les propulse plus loin derrière parfois. Donc, il faut vraiment éviter que ça se passe cette fois-ci.
6: Il faudrait que tu fasses attention. Il va peut-être arriver quelque chose. 40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol. Ils nous menacent de nous battre, de nous violer, de nous tuer. Puis vous ne pouvez pas nous protéger.
2: Merci euh, à nos invités, Cindy et Lydia, d'avoir euh, accepté l'invitation pour qu'on puisse euh, échanger autour de vos expériences, euh, de votre cyberharcèlement et du fait que vous avez porté plainte. Cindy, tu es euh, youtubeuse et chanteuse. Merci d'avoir euh,
5: accepté euh, l'invitation. Ben, merci à vous d'avoir pensé à moi. Je suis très contente d'être là euh, et de pouvoir euh, bah, euh, partager ce moment avec vous. Est-ce que tu peux nous, euh, on va commencer
2: euh, par quelque euh, chose de très simple, nous raconter euh, ton expérience euh, par rapport au cyberharcèlement
5: Alors, écoutez, euh, moi je suis sur les réseaux sociaux depuis euh, à peu près dix ans. J'ai une présence euh, euh, internet qui date à peu près de, de, de cette période-là, 2013, c'est le moment où, où vraiment j'arrive euh, dans la musique et sur les réseaux sociaux. Et euh, pour, au début, tout se passe très bien, mais relativement rapidement, je deviens quelqu'un qui donne son avis. Euh, parce que bah, j'ai plein d'opinions sur plein de choses, euh, qu'elles soient politiques ou pas, qu'elles soient euh, culturelles ou pas, et, euh, et, et puis comme j'ai une plateforme, bah, je m'en sers. Du coup, très vite, euh, je suis assez vocale. Euh, il y a mon, mon chat, qui visiblement a envie de participer à la conversation, vous l'entendrez peut-être. Il s'appelle Rio. Euh, il m'a bien soutenu pendant cette période. Pour en revenir à nos moutiers, euh j'ai commencé à recevoir, euh, je dirais quand j'ai vraiment lancé ma carrière YouTube, euh, des messages privés. Euh, qui, euh, qui, qui contenait des parties de mon histoire personnelle euh, faisant référence notamment à, à d'autres témoignages que j'ai pu apporter parce que j'ai aussi vécu malheureusement des, des, des violences sexuelles et il euh, y avait beaucoup en fait recevé des messages à peu près tous les 2-3 jours très très violents euh, de nouveaux comptes ou de faux comptes avec des commentaires euh, me disant que j'avais passé un bon moment en vrai quand ça s'était arrivé euh, que euh, de toute manière euh, ils savaient quelle était ma boîte préférée euh, qu'ils allaient me retrouver venir me chercher et que je finirais dans un... un dans un fossé. Je nous passe toutes les insultes et les noms d'oiseaux, euh, parce que vraiment, on a fait de la spéléologie. Euh, euh, C'était n'importe quoi. Donc, je, évidemment, je screenais tout à chaque fois. Mais le fait de screener pour garder les preuves, ça, ça implique un petit peu de lire le message et de le voir. Et c'est ça, je pense, qui m'a rendue folle. À force de screener, 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 de voir mon téléphone, plein de screens, de gens horribles et de messages, mais vraiment, vraiment très, très difficiles à lire. Euh, je me rappelle d'un message en particulier euh, qui a fait venir des pompiers à la maison, euh, où vraiment c'était tr trop violent. Je l'ai lu et bon, j'ai eu une crise d'angoisse qui est partie de mon ventre euh, et qui, qui je me suis mise à trembler de tout mon corps en me disant « Mais en fait, il y, y a vraiment des gens qui veulent ta mort là, pour de vrai. Là, c'est plus, euh, plus comme avant. Genre Là, pas, c'est pas quelque chose que tu peux ignorer. Et surtout, là, ça m'a touchée directement. Euh, bah, les pompiers sont venus à la maison parce que je faisais une, une attaque de panique euh, grandiloquente et euh, pour vous montrer à quel point euh, bah, certaines personnes ne sont pas formées du tout euh, euh, bon alors évidemment on m'a demandé de ne pas me mettre dans ces états là pour des messages on m'a conseillé de fermer un peu internet et en partant le, le pompier m'a dit oui, Vous ne suicidez pas hein, parce qu'après je vais avoir des problèmes c'est comme ça que que ça a pris euh, vraiment un tournant dans ma vie où je me suis dit mais là c'est pas possible d'être aussi euh, seule là-dedans et puis euh, j'ai commencé à partager un peu les messages que je recevais un peu sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et en après en réalité il a fallu que je fasse une énorme pause pour que les gens se calment, qu'ils me lâchent un peu et là je recommence à revenir sur internet et à en refaire mon terrain de jeu préféré et voilà voilà c'était mon parcours c'est ce qui s'est passé.
1: Ok, bah déjà merci beaucoup euh, donc Cindy de ce témoignage, Donc on va de toute façon revenir dessus, enfin revenir dessus, euh, aller peut-être dans certains détails, te poser des questions ensuite. Pour l'instant, on va présenter euh, donc la deuxième personne que nous recevons aujourd'hui pour cet entretien, pour justement euh, pouvoir aussi recueillir un second témoignage et donc pour pouvoir ensuite dialoguer tous ensemble. Donc il s'agit de Lydia, donc déjà bonsoir Lydia et merci euh, de nous avoir rejoint ce soir.
6: Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. je sais pas si vous m'entendez on t'entend bien. Super. Euh, super.
1: super. Euh, donc toi, tu es chef de rubrique TikTok pour l'Opsider. Exactement. Euh, donc pareil, donc tu as une exposition euh, médiatique assez euh, présente, j'imagine. Et mm -hmm. euh, donc pareil, voilà, si tu veux aussi, en quelques mots, donc comme Cindy, euh, nous présenter euh, voilà, ton expérience qui t'est arrivée euh, avec tes mots, avec ce que tu veux euh, nous raconter pour qu'on puisse avoir mm -hmm. justement euh, matière à discuter.
6: Euh, alors moi, contrairement à Cindy, ça fait pas très longtemps que je m'expose sur euh, les réseaux sociaux et sur Internet. Euh, j'ai commencé euh, chez Loopsider l'année dernière, en mois de décembre, et euh, j'ai fait euh, quelques incarnés. En fait, les incarnés dans le jargon journalistique, c'est les euh, vidéos euh, face caméra, en général explicatives, où on montre euh, son visage et où on a un santé. Euh, avec euh, son prénom et son nom de famille, du coup, pour présenter le journaliste qui, euh, qui euh, explique tout simplement euh, en face caméra euh, ce qui. Euh, la vidéo, ce qui va être dit. j'en ai pas fait tant que ça. En réalité, c'est ça qui est assez dingue. J'ai dû en faire peut-être 5 euh, ou 6. Du coup, le dernier que. 5 ou 6 en... de décembre à juillet. Et le dernier que j'ai fait, c'est euh, celui euh, pour lequel j'ai été cyberharcelée de malade. Euh... En fait, c'était une vidéo sur euh, donc c'était pendant les euh, c'était pendant l'affaire euh, l'affaire Naël. C'était une vidéo sur euh, les comptes Twitter euh, médiavenir et Serfia. Donc, euh, je me suis appuyée sur un, un expert de l'extrême droite qui m'a et euh, qui m'a qui m'a aigu... enfin qui m'a aiguillé sur euh, sur ces euh, comptes sur euh, voilà leur ligne édito et euh, beaucoup de voilà beaucoup de gens pensent que c'est des, des comptes qui sont euh, hyper euh, neutres entre guillemets même si on sait que la neutralité journalistique ça n'existe pas mais hyper factuel alors que en réalité ils partagent régulièrement des discours d'extrême droite et à partir de là j'ai subi un cyberharcèlement assez assez dingue surtout sur Twitter mais c'est allé aussi sur euh, Instagram parce que j'ai un, un Instagram euh, ni premier perso, mais du coup, euh, c'est pas mon prénom et mon famille donc ils ont pu me, me retrouver. Donc voilà, des, des centaines de messages, euh, notamment euh, sur Twitter, en DM, des sales punutes, euh, des... Euh, voilà, j'en passe. Euh, des... Euh, elle est bonne, mais elle est conne. Enfin, plein de trucs hyper sexistes et surtout, et c'est pour ça que du coup, j'ai porté plainte, des menaces de viol. Et... Euh, voilà, j'ai disparu depuis, euh, enfin j'ai disparu pendant un certain temps euh, suite à ça, euh, de Twitter et d'Instagram, et euh, voilà, je n'ai pas refait de vidéos incarnées depuis le mois de juillet. Alors, on se posait comme question, on voit très bien que quand le cyber ça m'arrive, enfin c'est
2: quelque chose de masse et qui dure sur euh, certaines durées, enfin c'est très très long, ça dure très longtemps, et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. À quel moment on décide en fait euh, de porter plainte. Euh, quel est le déclic qui qui fait qu'on se dit qu'en fait c'était
6: vraiment le message de trop euh, Moi, pour ma part, ça a été vraiment euh, les menaces de viol. Euh, à partir du moment où j'ai lu des trucs genre euh, je vais euh, je lui violerais bien le cul ou euh, ou elle rêverait de se faire poncer euh, la chatte par un par des émeutiers. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est euh, c'est pas possible. Euh, il faut que je porte plainte quoi parce que en fait il y a des gens derrière. Et il faut qu'on les retrouve parce que c'est des malades. <rire> même si j'ai peu d'espoir, mais je me suis quand même dit, il faut le faire pour le faire. Quoi. Je comprends totalement. Euh, merci, Lisa. Je ne connaissais
5: pas du tout ton parcours. Je suis désolée que tu aies eu à passer par là aussi. Euh, pour ma part, ça a été euh, quand j'ai fini en top tweet euh, monde pendant 2-3 jours. Tellement ça avait été loin. Et que vraiment, j'avais toute ma famille qui m'appelait, même mes grands-parents qui ne sont pas vraiment pro-Twitter ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, là, ça va trop loin. Euh, c'est trop, c'est trop, trop, trop là. Il faut essayer de faire quelque chose, en tout cas.
6: Mais ce que une similarité un peu dans nos deux histoires, c'est vraiment euh, que ça part de Twitter, en fait. Totalement. Alors, moi, de base,
5: de base, mon tout premier cyberharcèlement parce qu'il y en a plusieurs, c'est pas marrant. Mais le premier, euh, la première phase de cyberharcèlement, elle était vraiment en message. Moi, c'était vraiment très particulier. Je pense que c'est des gens qui connaissaient peut-être probablement de mon ancienne ville ou quelque chose comme ça, et qui vraiment avaient envie juste de me, de me, de me pourrir euh, mental. Et c'est ensuite, quand j'ai parlé publiquement, que là, c'est devenu rare en public. Et puis, ce qui est très marrant, c'est qu'une fois qu'une femme parle un peu de ses problèmes de harcèlement, ben, c'est tout de suite... Euh, ça part en misogynie, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tout de suite des menaces de viol c'est tout de suite quelque chose qui touche à nos corps. C'est tout de suite, euh, on est des putes, on est des... Enfin, alors que vraiment, on ne fait que se défendre. Mais c'est très, très violent et c'est très masculin.
0: L'autre question qu'on qu voulait vous poser par rapport à ça, lorsqu'on dépose plainte et qu'on est, comme dans vos deux cas, vous, une personnalité publique, euh, quel est l'état d'esprit qu'on a à ce moment-là, en sachant très bien qu'une voilà, partie de votre communauté va vous soutenir, mais que ça va aussi euh, avoir un effet loupe euh, sur, vos, sur vos, vos, vos combats, sur le fait d'en de, parler et potentiellement ramener d'autres personnes euh, sur ce harcèlement Quel était l'état d'esprit que vous aviez à ce moment-là euh,
6: En fait, moi, je pense que je n'ai même pas euh, réfléchi parce que euh, je suis féministe, j'ai bossé dans des médias euh, féministes et en fait, on nous, on nous rabâche tellement les oreilles sur la nécessité de porter plainte euh, quand il se passe quelque chose dans nos vies, que en fait ça, ça a fini par s'imposer à moi. Et euh, heureusement j'ai été soutenue par euh, mon média et mon euh, et mon rédacteur euh, en chef, donc euh, qui m'a qui m'a accompagnée. Mais euh, mais je l'ai fait je fait pour le faire, mais en sachant très bien que il y avait très peu de chances que ça aboutisse quelque part. Euh, voilà, je l'ai fait plus pour le geste quoi. Un peu pareil de mon côté,
5: euh, c'était plus pour qu'on arrête de me dire d'aller porter plainte. Mais euh, je n'ai jamais eu de nouvelles de mes enquêtes, où ouais, elles sont classées ensuite suite. Hein, si on est très honnête, ils ont malheureusement pas que ça à faire euh, les, 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 la police. Et je pense qu'on devrait créer une police d'internet. C'est une super idée.
1: <rire> C'est marrant parce que ça, on allait y venir un petit peu après. Vous demandez comment ça s'est passé sur ce point-là. Alors on va, je vais le mettre entre en parenthèses pour l'instant, mais déjà ça donne une piste sur euh, sur le mur vers lequel on va, ce qui n'est pas forcément très joyeux. Euh, ce qu'on se demandait également, donc, euh, enfin, donc, par rapport à tout ça, c'est ce que tu disais, euh, toi Cindy, je crois, euh, quand tu as pris euh, donc, les, les screens, justement, des messages que tu recevais, en te disant, bah, le problème aussi de garder ses preuves, c'est de devoir euh, régulièrement les regarder. Comment ça se passe, justement Comment est-ce qu'on fait pour se... Ce, euh, alors, c'est une question qui est un petit peu délicate. Comment on fait pour, justement, se reconstruire, se fléchir à soi et avancer quand justement on décide euh, de faire une démarche, donc de devoir montrer aussi tout ça à des personnes, de devoir cumuler des preuves et de devoir y répondre, de se retrouver potentiellement face à des personnes qui vont dire « Montrez-nous tout ça, lisez-nous les messages, dites-nous comment ça se passe », alors peut-être qu'ils sont plus euh, bienveillants que ça aussi dans la démarche, quand prennent juste les preuves et qu'ils les regardent, mais c'est vrai qu'effectivement il y a toujours cette possibilité de devoir les garder, d'avoir la tentation enfin, un peu morbide au final de les regarder régulièrement pour se rendre compte de ce qui nous arrive, Comment ça se passe, en fait, dans ce cas-là comment, comment on fait quand on a ce paquet-là, ce, ce, paquet ce dossier-là, avec euh, ces preuves qui sont là et qui sont toujours au-dessus de nous
5: C'est très vrai ce que tu viens de dire, d'autant plus que, euh, en fait, ces photos, elles deviennent très vite envahissantes et elles envahissent nos téléphones. Donc, c'est-à-dire que quand on me demande, par exemple, mes statistiques Internet pour une collab, ou euh, quand je veux poster une photo sur Instagram, ou quand, c'est-à-dire que peu importe quand j'allais dans mon téléphone et donc dans mes photos, qui est censé quand même être un lieu euh, dans mon portable où voilà, j'ai des photos de mes proches, de mes amis, de ma famille, euh, bah, je me retrouvais à vraiment voir euh, que de la violence en fait. Et j'avais carrément peur d'aller dans mes, dans, mes, dans mes photos, j'avais peur de mon téléphone en fait, j'avais peur de mes messages, j'avais peur de tout quoi. C'est vraiment ça et comme, comme tu l'as très bien dit, on les lit pour se rendre compte de la violence en fait, de, de ce qui se passe parce que le corps et l'âme et, et le mental réagissent tellement fort pour quelque chose de, qui paraît si... Peu, finalement parce que c'est quoi C'est un message de quelqu'un qui me connaît pas en vrai c'est ça mais c'est tellement violent qu'on a besoin enfin moi en tout cas j'ai eu ce besoin de lire
6: pour être sûr que j'étais pas en train d'inventer un problème quoi euh, je suis assez d'accord avec toi et euh, et ce qui est dingue c'est que enfin moi j'ai été vraiment frappée par en premier lieu le manque de légitimité de ma démarche je me suis dit en fait euh, j'abuse euh, ça va ça c'est que des messages euh, je vais pas euh... On va pas en faire tout un, tout un flan. Et en fait, voilà, justement, le fait de les capturer, de les sauvegarder... Moi, j'ai tout mis dans un dossier, j'ai enlevé de mon téléphone comme ça, j'ai un dossier au fin fond de mon ordinateur et, et j'y vais pas. Enfin, là, du coup, pour le podcast, euh, j'y suis allée et je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, c'était réel, quoi et, ». Euh, et oui, en fait, le fait de les regarder, de les re-regarder et surtout de voir s'accumuler, en fait, les, euh, les screens... On se... Et c'est à ce moment-là vraiment que c'est que c'est frappant quoi et qu'on se dit c'est hyper violent parce que ça peut paraître rien ça peut paraître ponctuel mais c'est vraiment l'accumulation qui fait que et la récurrence qui fait que que c'est pas possible quoi
5: exactement et, euh, et tu parlais de reconstruction euh, il m'a fallu bien deux ans avant de me retrouver moi moi je je, je, je sais que j'ai fait une crise extrêmement existentielle euh, mais vraiment qui a failli me mener à la mort hein. j'ai fait une énorme dépression et tout où, euh, où je ne savais plus qui j'étais, ce que j'étais, euh, ce que j'apportais au monde
6: et à quoi je servais. Quoi. En fait, c est, c est, encore une fois, ça peut paraître rien, mais ça joue tellement sur... Enfin, euh, c'est un vrai impact psychologique, euh, le cyberharcèlement. Euh, moi, je suis partie voir la, la psychologue de la médecine du travail qui m'a dit euh, « Bon, ma bah, cocotte, il va falloir que tu t'endurcisses parce que ton paf, il est, il est difficile. » Donc, ça m'a mis plus vraiment plus à terre c'était vraiment pas du tout ce que j'avais besoin d'entendre à, à ce moment-là et en fait je pense que moi je j'ai pas en fait j'ai pas enfin je suis pas totalement euh, sortie de, de ça parce qu'en fait j'ai pas refait de vidéo euh, où on voit ma tête et ça fait euh, 3-4 mois quoi il te faudra du temps ma belle il va falloir du temps et et je suis désolée que t'aies pas eu le
5: soutien nécessaire euh, c'est très maladroit c'est comme quand on me dit bah change de métier mais non en fait je vais oui, pas changer ça. moi de métier alors que les gens sont bêtes, ce n'est pas, c'est des mille. Ou coupe
6: Twitter. Ouais, oui. Voilà, et puis quand on dit, quand <rire> on dit aussi, euh, bah, juste tu n'utilises pas ton téléphone, mais enfin. Ouais, oui, oui, oui c'est ça. Éteins ton téléphone et ça s'arrête alors qu'on sait. Et en fait, il y a aussi ce truc un peu vicieux, je ne sais pas si toi tu l'avais, où mm -hmm. tu allais voir ce, ce qu'on disait pour t'assurer qu'il n'y euh, avait pas de
5: nouveaux trucs. Alors moi, je n'avais pas ce truc-là parce que ça fait des années que je suis sur Internet, donc taper mon prénom dans la barre Twitter de recherche, je ne le fais jamais. C'est la règle Me c'est la première règle qu'on m'a euh, sur la gestion des réseaux sociaux. Donc j'avais pas tendance à aller chercher ce qu'on disait et tout, je ne regardais pas. En revanche, moi, je les voyais partout dans la rue, je les imaginais, je me disais, putain, mais ça se trouve des mecs en face de moi dans le micro, là, c'est lui qui m'a dit ça. Et j'avais peur de les croiser, mais en même temps... Euh, je, je les voyais partout. C'était devenu compliqué pour moi aussi de me
6: balader, d'échanger avec de nouvelles personnes. Euh, je me sentais extrêmement vulnérable. Ouais, ce, ce truc des inconnus aussi, euh, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Tu te dis ah mais c'est à fond, lui là. Il a vu la vidéo, il a mis un like sur un commentaire euh, hyper hyper sexiste et en fait on n'en sait rien quoi. Parce qu'on exactement, exactement. Et surtout ces gens, c'est
5: comme c'est des messages écrits. Euh, c'est nous qui imaginons la voix de ce message. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas, on n'a pas d'éléments en fait sur les personnes, donc on est un peu obligé de les imaginer. Et je crois que ça, c'est encore un autre phénomène qui est très dangereux dans le cyberharcèlement harcèlement, c'est de d'essayer de trouver qui fait ça en fait. Et en même temps, on, comme on a besoin de justice, bah, c'est délicat. Ouais, c'est une quête sans fin en hein, vrai. On mmh. veut rebondir sur euh, ce que
2: tu as dit, Cindy, notamment sur tes plaintes euh, qui ont été euh, classées sans suite. Ce podcast est dans le cadre du documentaire Je vous salue salope, et c'est vrai que euh, c'était quelque chose. Euh, Lequel on a, on a discuté déjà entre nous, sur le fait que dans ce documentaire-là, en fait, le, il n'apporte pas de, de solution euh, juridique au problème. On a les témoignages, ce qui s'est passé, le ressenti, etc. Mais c'est vrai que tout l'aspect juridique est, est très, peu, euh, très peu expliqué, finalement. Du coup, euh, je voudrais bien qu'on revienne euh, les deux sur euh, ce parcours-là, en
5: fait, ce parcours juridique. Alors, en fait, ça, ça s'est passé très simplement, euh, en réalité, pour moi, parce que j'avais une avocate déjà, puisque j'étais sur une autre affaire pénale. Et, euh, et en fait, on est allé euh, bah, juste déposer des plantes Donc, on rentre dans un, dans, dans un commissariat, où on leur explique. On n'est pas toujours très pris au sérieux. Au début, c'est vraiment. Euh, oui, bon, euh, vous avez des menaces sur Internet, euh, d'accord Et puis ensuite, on montre un peu les messages. On, dit, voilà, on parle quand même de menaces de jeunes. Là, monsieur, là, on est un peu plus pris au sérieux. Et puis ensuite, bah, le dépôt de plainte se fait. Mais c'est très rapide à prendre hein, une plainte pour cyberharcèlement parce que. Bah, je raconte le début de mon histoire en mode je ne sais pas pourquoi on m'écrit, je ne sais pas qui sont ces gens. Tenez les, enfin tenez les commentaires quoi. Donc euh, on leur file un, un dossier papier, puis USB avec toutes les photos et on attend patiemment qu'il se passe quelque chose. Grosso modo, ouais, c'est comme ça que euh, ça s'est fait. J'aurais aimé t'en dire plus, alors hein. j'aurais aimé que ça dure plus longtemps et que ça finisse autrement, mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est tout. Il n'y a pas, il y, y a aucune. Euh, si on n'est pas, euh, je, sais, enfin, je sais pas, si on n'est pas politique, je crois que euh, on n'est pas protégé quelque part.
1: Et tu parlais d'une tu, tu disais que tu avais une avocate par rapport à ça, donc du coup, elle, comment est-ce qu'elle a euh, bah, réagi à tout ça aussi Comment est-ce qu'elle t'a accompagnée J'imagine que ça a été différent euh, de, de la réaction policière.
5: Ouais, bah, elle était là beaucoup pour me soutenir, heureusement qu'elle était là, c'est une femme formidable, mais, euh, mais on partait toutes les deux perdantes, on le savait, mais c'était plus pour, euh, comment dire, j'ai l'impression d'avoir fait mon devoir citoyen, vous voyez ce que je veux dire parce que je savais pertinemment que ça mènerait nulle part. Et pour toi, Lydia,
2: comment ça s'est passé, euh, juridiquement parlant
6: Bah, malheureusement, euh, ça s'est passé exactement pareil. <rire> euh, J'y suis allée, je leur ai expliqué euh, la situation. Euh, voilà, ils ont imprimé les captures d'écran. Euh, mais en revanche, euh, j'ai été quand même assez surprise de euh, la réaction de l'OPJ que j'avais en face de moi, qui était pour le coup... Euh, très 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 compréhensif et qui vraiment prenait la mesure de ce qui m'arrivait alors que je me suis dit c'est sûr qu'il allait minimiser euh, voilà en ayant une réaction euh, de base en me disant que c'était pas grand chose et que c'était que des messages sur internet mais il a été vraiment euh, voilà il était vraiment euh, très investi dans dans mon dépôt de plainte et voilà ça a duré cinq minutes et euh, et puis j'ai toujours pas de nouvelles euh.
0: J'imagine effectivement que sur ces... Alors, Cindy, toi, tu nous as dit que tu avais été accompagnée par une avocate. Je ne sais pas si Lydia, c'était ton cas également. Euh, non. Non. Et je ne sais pas si ces personnes, alors que ce soit l'avocate en elle-même, mais aussi euh, ce qui peut être policier, vous avez pu rencontrer et autres. Est-ce qui vous prépare au fait que ces démarches ne, ne vont sans doute pas mener quelque part qu Il y a un risque que ça n'aboutisse pas
5: De mon côté, euh, que ce soit pour cette affaire ou euh, pour une autre une affaire de violence sexuelle, on m'a clairement prévenu qu'il y avait de fortes chances que ça ne mène à rien. Je parle évidemment de la police qui me l'a dit.
0: D'accord. Et toi, Lydia, du coup
6: euh, Du coup, moi, je n'ai pas été prévenue. <rire> je l'ai je su parce que. Enfin, euh, je le savais parce que c'est un, un sujet sur lequel je travaille. Mais si j'avais été euh, une citoyenne qui n'avait pas connaissance, euh, qui pas connaissance voilà, du, du système juridique, je pense que j'aurais eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette plainte. Euh, chose que je n'ai pas. Après, ça fait que quelques mois, donc je me dis peut-être qu'ils vont m'appeler, euh, mais je, vraiment, je ne pense pas. Comme, euh, comme vous le disiez, euh,
2: la majorité des insultes que vous avez reçues, c'était euh, notamment sur Twitter. Euh, on, on peut, peut s'interroger sur euh, justement l'accompagnement ou non qu'il y a euh, de ces plateformes sur lesquelles euh, il y a ces airs Comment elles prennent en charge euh, les utilisateurs victimes euh, de ces situations euh, Est-ce que vous pensez enfin, les initiatives d'État comme, euh, comme la France et son projet de blocage définitif des réseaux pour les harceleurs, c'est un projet utile et, et surtout réaliste est Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur
6: le projet
0: Moi, je peux, en, je peux ouais. en parler un petit peu, ouais. <rire> euh, oui, c'est une loi qui est actuellement. Euh, qui a un projet de loi qui est à l'étude. Et donc, l'idée, c'est de soumettre maintenant les inscriptions sur les réseaux sociaux, euh, notamment à une authentification dans le biais de ce qui se fait un peu sur du France Connect ou des choses comme ça, euh, afin de pouvoir identifier les personnes et potentiellement leur interdire l'accès au réseau, demander aux, aux opérateurs aux différents réseaux de, de bloquer les accès en cas de situation de...
5: C'est tellement, tellement bien que ça se fasse quoi. D'ailleurs, je, je, moi, je serais vraiment pas contre euh, une identification par pièce d'identité, c'est-à-dire qu'on veut être sur Internet et avoir un droit d'expression et d'exercer, certes, mais euh, je pense qu'on devrait être obligé euh, à un moment... Euh, J'espère qu'on le saura, en tout cas, de mettre euh, notre pièce d'identité au moment pour le... que le réseau social puisse remonter la personne, quoi, ou que la police puisse retrouver euh, l'identité de la personne. Ça se fait déjà, par exemple, euh, quand on prend des Airbnb ou des Blablacar, on nous demande euh, notre euh, pièce d'identité pour confirmer le compte. Euh, je pense que c'est tout à fait jouable et j'espère que cette loi passera pour le coup.
6: Moi, je, suis, je serais un peu moins optimiste parce que je pense que les réseaux sociaux, euh, type Facebook, euh, Twitter, c'est tellement des, des énormes trucs. Que, en fait, s'ils si n'ont pas envie de coopérer avec l'État français, euh, ils ne coopéreront pas et, et voilà, ça sera... ils resteront puissants et les gens continueront à, à s'inscrire. Donc, je ne sais pas trop comment ça va pouvoir se mettre en place et j'aimerais bien que ça se mette en place parce que c'est vraiment un, une, un, une super idée et un, un super projet. Mais malheureusement, je pense que ça va être très, très compliqué à mettre en place et ça, c'est des... C'est des problématiques dont le gouvernement a connaissance depuis des années et des années, et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à faire des, des choses utiles. Donc, c'est bien qu'il y a aussi un, un refus de, de collaboration derrière entre, entre ces géants du, du numérique et, et le gouvernement. Quoi.
0: Le, le documentaire, justement, abordait ce point-là euh, et interrogeait notamment Donna Zuckerberg, la sœur de Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, et euh, posait cette question-là de savoir bon, quel était l'intérêt des réseaux aussi derrière à ce que ce genre de ce genre de propos perdure, que ce, que ce genre de communauté puisse toujours avoir leur place euh, sur les réseaux, mais surtout montrer l'exemple de l'Allemagne euh, qui a imposé aux réseaux de la suppression des messages euh, haineux et de harcèlement euh, sous peine de sanctions prononcées à l'encontre des réseaux, chose qui a semblé fonctionner, en tout cas pour l'Allemagne. Donc, euh, est-ce qu'on peut y voir une note d'espoir Je ne sais pas.
6: Ouais, après, je, je pense que ça devrait même euh, être au niveau européen. En fait, je pense que même les négociations seraient plus. Euh, on serait plus fort pour négocier. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas. Je, on, je, en tout cas, je regarderai ça avec, euh, avec grand plaisir, mais je ne sais pas si ça va aboutir. Euh, moi, je voudrais revenir vite fait sur euh,
2: ce que tu disais, Cindy, sur le fait que ce serait bien qu'on ait, euh, comme Airbnb, Babacar, le fait qu'on donne notre cas d'identité pour. Voilà, pour les suites si jamais. Mais euh, moi je me dis, le projet, euh, pourquoi pas, il pourrait être réaliste, mais le problème c'est qu'on est quand même, contrairement à Airbnb ou un blabla car, où on est face à une personne. Non, on...
1: on apparaît physiquement à un moment.
2: Oui, on apparaît il y a quelque chose. Ouais, on apparaît physiquement à un moment, euh, Twitter, Twitter, mmh. d'autres réseaux sociaux là, reste quand même euh, quelque chose où on
5: est finalement anonyme, on peut très bien ne pas vouloir euh... montrer. Mmh mais en fait c est, c est, je dirais que cette, cette partie-là n'implique pas de mettre son vrai prénom sur internet c'est juste en gros entre la plateforme et l'utilisateur tu vois ce que je veux dire
1: c'est pense que c'était assez clair mais en fait le, le truc c'est qu'aujourd'hui, il est tellement facile alors attends enfin, moi j'en ai pas la compétence mais en réalité je suis sûr que si je cherche c'est pas si compliqué mais euh, as du, enfin, pardon, tu as la possibilité aujourd'hui tu as la possibilité aujourd'hui d'usurper une carte d'identité tu as beaucoup de gens qui justement peuvent remonter leur compte assez facilement même en passant par euh, un VPN pour masquer leur IP ils peuvent tu vois revenir Donc du coup je pense qu'effectivement pour la majorité des gens parce que tout le monde n'a pas une maîtrise folle de l'internet euh, et de ce genre de choses ça va fonctionner dans le sens où euh, bah, ces personnes se diront c'est comme ça si je vais y aller elles vont s'y payer mais si euh, les personnes qui harcèlent ont également des compétences euh, bah, en hacking euh, voilà, justement bah, en web hein, tout simplement et se débrouillent bien là dessus il y a des chances qu'elles arrivent à contourner. Et malheureusement, en plus, euh, bah, les profils peuvent des fois être liés. Après, bon, ça, je ne veux pas l'affirmer, c'est forcément une réalité, mais hein, après, hein, il faut quand même penser de toute façon à, à des choses à mettre en place. Ça, ce n'est pas niable. Hein, hein, Surtout que, comme tu
0: le disais, Thierry, euh, le problème, c'est que si c'est une loi française... Euh, c'est pas une loi internationale. Et Lydia le disait très bien tout à l'heure en parlant de niveau européen, mais c'est même de niveau international. Mmh, si ça. tout le monde ne s'y met pas en même temps et ne prend pas les mêmes lois, les inscriptions pourront se faire sur bien d'autres pays qui n'auront pas les mêmes, les mêmes exigences. Mmh. Ça, ça peut être à risque.
6: Et surtout qu'il euh, y a aussi cette dimension de, euh, maintenant, le cyberharcèlement, notamment de la part de l'extrême droite et des militants d'extrême droite, est organisé, en fait. C'est-à-dire que c'est plus juste des personnes qui popent comme ça à droite, à gauche, euh, c'est des groupes qui sont euh, sur, euh, sur Telegram, qui sont hyper organisés et qui font des attaques euh, en, en collectif, quoi. Et en fait, ces personnes-là, si elles vont quand même, en fait, c'est tellement organisé qu'elles arriveront quand même à, à passer ces, ces barrières-là, en fait. Parce que il suffit qu'il y ait un mec dans le groupe qui s'y connaisse en informatique et c'est terminé, quoi.
1: Ouais, effectivement, par contre, euh, pour, euh, pour rebondir là-dessus et du coup pour euh, apporter une... Une note sympathique à, enfin, à ce que disait Cindy, ça reste quand même important de le faire, je veux dire, euh, quitte à se dire, euh, il y aura toujours des personnes qui passeront entre ce genre de filet, mais si de toute façon on a pas de filet, bon, il n'y a plus de protection du tout, Autant de toute façon qu'il y en ait au moins un peu, ce sera déjà ça, mais, euh, et à réfléchir à des sanctions plus folles. Comment vous portez-vous le regard sur les responsabilités ben, des États par rapport à ça parce que c'est vrai que ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La première réaction, c'est ben, « t'as qu'à couper Internet » ou euh, « t'as qu'à pas jouer à ce jeu vidéo-là si tu veux pas te faire harceler par les communautés de gens qui y jouent enfin, ». C'est toujours ce genre de discours qu'on entend et qui sont, mais juste insupportable de mettre la, la personne qui est quand même victime de cyberharcèlement presque à la place de la coupable qui n'avait qu'à pas être là. On revient de toute façon toujours à cette forme de misogynie qui était « Ah, ça s'est passé dans la rue, comment étais-tu habillé ?» enfin, C'est le même principe. Euh, voilà considérer que c'est la faute de la présence de la personne sur, sur les lieux. Euh, mais euh, on a quand même l'impression que sur Internet, c'est un côté volage de se dire « Oui, mais là, ça se passe en ligne, donc de toute façon, on peut tout à fait l'ignorer, c'est pas grave, on peut filtrer, on peut bloquer, on peut... Voilà. » Quel est, selon vous, justement, le niveau de responsabilité qu'il faudrait que ben, les États, on va dire, ou euh, en tout cas, des responsables ça prennent Là, on a donné des pistes déjà, mais... Euh, mais s'il devait y avoir des mesures fortes et euh, qu'est-ce que euh, quel serait le degré de conscience qu'il devrait avoir pour pouvoir les, les mettre en place selon vous
6: Moi je suis un peu euh, je suis un peu énervé euh, contre euh, le gouvernement euh, parce que à défaut de ne pas pouvoir euh, collaborer avec ces plateformes, ils pourront donner les moyens pourraient s'ils avaient envie donner les moyens pour punir en fait et euh, on sait très bien que euh, quand il y a des exemples de mecs qui prennent des peines euh, de mecs qui prennent des amendes, ça reproduit un peu tout le monde. Et ça, je pense que c'est... Je ne sais pas s'ils ne prennent pas la mesure de ce que c'est le cyberharcèlement ou s'ils n'ont juste pas envie. Mais ça, ça pourrait être quelque chose à mettre en place facilement. Euh, voilà, former les... former les gens dans les, dans les commissariats, euh, faire euh, voilà, la politique d'Internet, par exemple, je ne sais pas. Et on pense aussi aux pompiers, hein, bien sûr. <rire> oui, pas <C 'est> vraiment... <rire> On les a plus euh... dans la parenthèse, mais en vrai, oui, euh, comme
5: tu me dis, des formations, déjà, ce serait une bonne idée. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose... Euh... Alors c'est pas du tout tourné contre vous bien sûr, mais ce qui est ce que je trouve triste un petit peu regrettable dans ce dans ce dans ce combat qu'on mène contre contre le cyberharcèlement, c'est que c'est souvent à nous qu'on demande des réponses, alors qu'à la base on est victime. Et c'est extrêmement dur parce que euh, bah, déjà on manque je pense, enfin euh, en tout cas quand on est vraiment au centre et au cœur de notre harcèlement, bah on manque de comment on peut dire le mot va pas venir. Enfin, je vous laisse euh, je vous dis, je suis dans un coup de main, mais on manque de on n'est pas objectif. Voilà. Oui, exactement. Et, on, et puis on manque d'éléments parce que on, on est absolument, Enfin moi, euh, c'est pas parce que je suis cyber harcelée que je suis politique ou que je suis euh, avocate ou que je ne connais à peine mes droits quoi. Donc et j'en ai vraiment pas beaucoup euh, visiblement. Enfin on en a pas beaucoup euh, à ce niveau-là. Euh, donc c'est. Je, je voulais juste placer ça là. Pour ce qui est des solutions, effectivement former déjà ce serait une bonne solution, mais surtout aboutir en fait nos procédures, ce serait déjà euh, super. Mm. Vraiment. Les temps, et au moins, euh, je ne sais pas, mettre une interdiction d'Internet pendant quelques mois, euh, euh, faire des travaux, euh, euh, des travaux généraux, j'en sais rien, mais, euh, mais faire quelque chose, évidemment que ce n'est pas toujours possible de prison, parce qu'il y a le grave dans la vie, je veux bien le reconnaître, mais, euh, mais
6: au moins essayer de faire au moins son En fait, ne serait-ce que mettre de l'argent dans cette question, je pense que ce serait déjà un, un effort. Euh... Qui ne font pas actuellement. quoi Investir dans, investir dans la lutte contre le cyberharcèlement, ça devrait être une de leurs euh, priorités. On parlait de reconstruction euh, psychologique tout à l'heure par rapport à
2: euh, toutes les preuves que vous, que vous gardiez sur vous. Euh, une fois qu'on a porté plainte, on a ce, ce statut, cette étiquette, entre grosses guillemets, de, de victime. Comment, comment on fait pour, euh, pas pour vivre avec, mais pour la dépasser, justement, pour ne pas être seulement une victime et comment ce, ce parcours-là, tout ce que vous avez fait jusque-là, ouais. vous aidez-vous maintenant euh, dans ce que vous faites dans les combats que vous menez Je sais, Cindy, par exemple, que tu prends beaucoup la parole de plus en plus euh, sur ton ben, site, bon, que ce soit dans les médias ou sur ta chaîne YouTube. Donc, comment on, on accepte cette étiquette et on décide de la dépasser
5: parce qu'on n'est pas qu'une victime en fait, déjà on n'est pas qu'une victime parce que malgré tout on est révolté et parce qu'il y a quand même un, un espèce d'instinct de survie qui pousse à, à un moment donné à tout envoyer balader et à hurler que mais allo, euh, est-ce qu'on peut réagir à ce qui m'arrive qui n'est pas normal et en plus je suis loin d'être la seule quoi, donc je pense que c'est vraiment un énorme cri du cœur à un moment donné, ça sort tout seul, t'es obligé. Euh, alors c'est vrai que et puis on n'y pense pas trop je, je m'en fous qu'on pense que je suis une, une victime de ou juste une victime ou juste une femme faible euh, je sais que genre, avec mon comment dire mon, mon expérience d'internet je sais que témoigner c'est jamais perdu
6: moi dans mon métier il y a quand même un truc de euh, en fait c'est horrible à te dire hein, mais c'est un peu la norme de se faire harceler quand t'es une femme que tu t'exposes sur Twitter et que t'es journaliste et que tu parles de sujets euh, liés euh, enfin des sujets qui qui pèsent pas à tout, c'est-à-dire euh, la politique euh, ou ce genre de ce genre de sujet ou de féminisme. En fait, dès que dès que tu parles de choses qui ne sont pas légères entre guillemets, euh, tu te fais harceler. Mais vraiment, c'est, j'en connais tellement autour de moi des journalistes qui se sont fait qui se sont faites harceler, par nous, que en fait j'ai une copine qui m'a envoyé du soutien. Elle m'a dit t'inquiète, euh, on connaît tout ça. Dans, dans 3-4 jours, ils vont se calmer. Et en fait, c'est euh, fait partie. En fait, c'est limite intrinsèque dans notre profession et c'est ça qui est horrible. Et c'est aussi pour ça que, que voilà, je me suis pas réexposé depuis. Je pense que j'ai un peu peur au final. Il euh, faudrait peut-être que je réessaye histoire de me challenger. Mais et c'est un truc aussi qui nous... je terminerai peut-être là-dessus, mais qui nous freine en fait dans nos carrières parce que en fait ça nous réduit au silence malgré tout. Le cyberharcèlement, ça nous réduit vraiment au silence. Et c'est-à-dire que bah, si je peux plus faire de vidéos incarnées, je peux plus faire mon travail. Il y a une partie de mon travail que je ne peux plus faire parce que j'ai peur, parce qu'on euh, subit ça, que c'est pas pris en compte et que ça va sûrement se reproduire et que derrière, on est toute seule, quoi. Je rebondis là-dessus parce que je suis extrêmement d'accord. J'ai failli arrêter les réseaux sociaux à cause de ça parce qu'en parce
5: qu en fait, je me suis dit, mais à quoi bon souffrir, euh, finalement Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment envie, euh, oui, dire les choses et, et passer des messages, c'est important, mais est-ce que toi, tu n'es pas importante aussi, quoi Oui, et j ai, j ai vraiment, genre, je me suis dit, bah écoute, je euh, cherche un autre travail. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas envie de faire autre chose, j'aime ce que je fais, quoi, enfin, franchement, j'aime je, je, quand même ça, donc je vais pas me... C est, c est... Ouais. Mais on considère quand même changer, euh, je pense, un peu de, un peu de, de, de tâche, quoi, ou en tout cas le faire autrement, et c'est terrible, je suis devenue beaucoup moins vocale aussi, euh, par rapport à tout ce qui est sujet de société, j'ai arrêté d'être quasiment féministe, j'ai arrêté d'être... J'ai arrêté, je suis devenue toute lisse, en fait, parce que je me suis dit, est-ce que ça, je peux réagir à ah, mais non parce que peut-être que si je dis mon avis, ils va encore me tomber dessus, et et, euh, et voilà, donc, c'est second guess à chaque fois qu'on est entré sur Internet, quoi.
6: Et je pense que là aussi, c'est le plafond de verre qui nous sépare euh, des hommes, en fait. C'est que, euh, bon, évidemment, les hommes, euh, les, les journalistes font, euh, se font aussi harceler. Mais en fait, de là à avoir des, des menaces de viol, en fait, je pense qu'on est... ils ne sont pas beaucoup en avoir reçu, en tout cas, j'espère pour eux. Mais c'est là, en fait, que c'est par la limite entre eux et nous, quoi. C'est que nous, c'est notre vie et qui est en jeu. D'accord, c'est notre
5: corps directement qu'on veut chercher à toucher. C'est ça qui est chou. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'est extrêmement masculin et, et extrêmement misogyne dans les messages. Enfin, euh, le cyberharcèlement, c'est bien sûr qu'il y a des hommes qui se font cyberharceler, mais mais comme tu l'as très bien dit, on les traite pas de putes, quoi. Oui, oui,
6: oui. oui.
0: C'est d'ailleurs l'un des l'un des messages que fait passer le documentaire. Hein, je vous salue salope, où il nous dit exactement que voilà le le, ce type de cyberharcèlement il vise, comme vous l'avez très bien dit toutes les deux déjà, à faire taire les femmes, à leur dire vous n'allez pas à vous exprimer, c'est pas votre rôle de vous exprimer là, euh, mais surtout il est beaucoup plus violent. Le, le, le harcèlement et les violences sur le numérique existent pour tout le monde, mais il est beaucoup beaucoup plus violent lorsqu'il s'adresse aux femmes et surtout il attaque tout de suite, il, il essaye tout de suite de dégrader l'image euh, de la personne plus que plus qu'il ne le fait dans les autres cas.
2: Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour euh, de cette question bien, bien complexe euh, sur laquelle il euh, y a encore beaucoup de, beaucoup de travail. Euh, on rappelle vite fait de notre côté qu'il y a le site euh, Pharos pour signaler euh, si ouais, l'arcement que vous pouvez subir également le 3018 qui est un numéro gratuit et accessible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Euh, merci.
5: Alors avant de partir, je, je, je me permets... Euh, je vous, tu m'autorises à donner quelques conseils pour, les, pour que les grands puissent se protéger Bien sûr. Alors, le conseil que je vais donner euh, d'abord euh, aux parents, peut-être, parce que le cyberharcèlement, si, bah, ça touche aussi les écoliers. Euh, même si c'est relou, ben, euh, essayer d'instaurer un climat de confiance avec son enfant. Déjà, je pense que c'est très important d'en discuter. Et puis, euh, je n'ai pas envie de dire aux parents de rentrer dans l'intimité de leurs enfants sans leur autorité. Bon, en revanche, euh, peut-être que pour les plus jeunes euh, aussi, il faut euh, faire attention à ce que, à ce qui se passe sur les réseaux de vos enfants. Euh, pour les protéger, sachez que par exemple sur Instagram, on peut bloquer des mots. Donc moi, je me rappelle qu'avec mon argent euh, on avait fait euh, un espèce de, 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 de scram du cul. Quoi. On a enlevé tous les gros mots possibles, tous les mots euh, euh, qui avaient un rapport avec le sexe, tout ce qui était misé en hein, adresse, tout ce qui était un peu euh, compliqué. Et désormais, dès qu'on m'écrit avec ce mot-là, je ne vois pas le message, il est supprimé directement. Et la personne, je peux la bloquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on me propose tout de suite. Donc, déjà, c'est une très bonne manière de se mettre en sécurité. La deuxième chose, quand on subit du cyberharcèlement, c'est de ne surtout pas s'isoler parce que c'est déjà extrêmement un phénomène qui isole beaucoup parce qu'on a l'impression que tout le monde nous en veut parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, c'est terrible et il faut parler. La parole, elle libère. Elle est toujours libératrice parce que quand on parle de ce qui ne va pas, on le sort de notre cœur et en plus, on s'écoute en parler quand même. Donc, notre cerveau, il traite l'info et c'est toujours ça de moins sur le cœur. Euh, et puis, euh, bah, comme je l'ai dit, malheureusement, euh, on screen, on screen, on screen et on essaye de porter plainte.
6: Ouais et je tiens aussi euh, à, à insister sur le fait que le cyberharcèlement, c'est une tentative de nous réduire au silence et nous, les femmes, on a, on a notre, notre voix dans, euh, dans l'espace public. Euh, c'est un risque et ça, il faut en avoir conscience. parler S'exposer, euh, donner son opinion, donner son avis, c'est un risque. Mais c'est un risque qu'il faut prendre parce que sinon, euh, on n'existera tout simplement plus. Quoi.
2: On est totalement d'accord
5: avec ça. Merci Cindy pour euh, ton, ton témoignage plaisir. et tes conseils. Merci à vous euh, pour votre confiance et, euh, et on s'en sort quand même. Très important de le dire. Très très important.
6: Et merci euh, également à Lydia. Merci à vous pour l'invitation. Et merci Cindy, c'était très cool.
5: Bah franchement, merci, merci toi-même. Merci vous tous, vraiment. Je vous embrasse du fond du cœur. Prenez soin de vous et merci aux gens qui nous, qui nous auront écoutés. Puis merci euh, Thierry.
1: Non, merci
4: Margot. Et merci.
1: Et merci Lydia. Merci Silas.
4: Merci, merci. Silas et distance
0: <rire> Merci, merci. Et merci des témoignages très
2: intéressants. Et on se retrouve pour un prochain, euh, pour un prochain épisode.
0: Oh. Le cinéma vérité est une connerie
1: inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts qu'on veut français. Ça veut absolument rien dire.